3: Arrêtez de vous chicaner, Elisabeth Meyer. Ouh, quelle débatteuse incroyable. Alors, selon le consortium qui organise le débat des chefs, la question de Altia Arrange, c'est une journaliste du Huffington Post Canada, chef de bureau d'Ottawa, fait pour le Huffington Post Canada. Vous savez, elle avait posé une question laudée, comme on dit en bon français, une question plombée lors du débat anglais. Et euh, ça a que sa question était très correcte. La question qu'elle avait posée, votre campagne, elle disait à Jack Singh, votre campagne porte sur le courage, mais vous n'avez pas montré le courage de lutter contre la loi discriminatoire du Québec. Pour elle, la chose était entendue, la cause était entendue, la loi, elle était discriminatoire. On n'avait pas besoin de faire un débat là-dessus. Il fallait faire un débat, est-ce qu'il faut la contester ou pas? Mais faire un débat sur le fait qu'elle est discriminatoire ou pas, on n'a pas besoin d'en faire parce que pour elle, la chose était entendue. Bref, on peut l'écouter? Je veux vous
2: demander sur la bille 21. Votre <coughs> campagne est sur courage, mais vous n'avez pas le courage de combattre la loi discriminatoire de Québec. Elle barque les individus qui, comme like vous, sont symboles religieux de certains employés provinciaux. Si vous étiez premier ministre, vous et permettre d'une province de discriminer contre ses citoyens?
3: Moi je trouve ça absolument dégueulasse comme question Complètement dégueulasse Absolument pas sa place Elle aurait dû seulement demander Est-ce que si vous devenez premier ministre Est-ce que vous allez contester euh, La loi 21, participer à la contestation C'est tout, elle n'avait pas besoin de dire C'est une journaliste, c'est une modératrice Elle avait pas besoin de dire Qu'elle était discriminatoire Mais selon, bref, il y a eu un tollé et puis Avec raison, c'est vraiment absolument dégueulasse Tout le monde est en maudit Moi j'ai écrit que la CBC, le consortium devait s'excuser, et puis euh, en plus, je me demandais, écoutons, peut-être qu'elle a improvisé cette question-là, tu sais, là, puis finalement, la question n'était pas libellée comme ça, elle n'était pas écrite comme ça, mais elle a décidé, elle, de, de l'improviser du tout, du tout, le consortium dit non, 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 elle était écrite, elle était sur le télésouffleur, on l'avait vue, la question a été approuvée, puis pour eux autres, la question est tout à fait acceptable, c'est une question percutante, Allez chier, c'est une question percutante c'est une question lodée, c'est une question... Sa question, elle est discriminatoire. Ils ont dit, cela ne doit pas empêcher nos modérateurs de poser des questions percutantes, même si le sujet peut susciter diverses réactions. C'est pas une question percutante. C'est comme ça au Canada. Alors, le consortium, hein, c'est plusieurs médias qui sont responsables de la production des débats télévisés. Il y a CBC là-dedans, il y a CTV, il y a le Huffington Post en anglais. Puis eux autres, il est hors de question qui s'excusent et c'était tout à fait correct comme question. C'est vraiment absolument dégueulasse, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ça. C'est ça le Canada. C'est ça. Pour eux autres, on est discriminatoire, on est raciste, on est xénophobe, on est intolérant. Et là, les Canadiens anglais se demandent pourquoi c'est si important pour nous la loi 21. Ce qui ne comprennent pas, c'est que derrière le débat sur la loi 21... Qu'est-ce qui est sous-jacent à ça? Qu'est-ce que ça cache? C'est un débat, une discussion sur la société distincte du Québec. La loi 21, en fait, c'est un prétexte. Ce qu'on dit, ce qu'on demande, c'est est-ce que vous reconnaissez la société distincte du Québec? Est-ce qu'on a le droit de se gérer selon nos valeurs, selon notre façon de voir les choses, même si euh, euh, la, elle n'est pas, pas partagée, nos, nos façons de voir les choses ne sont pas partagées par l'ensemble du Canada? C'est ça, en fait. On revient à, au lac Mage Vous vous souvenez, le lac Meech, c'est ça ce qu'on demandait. On demandait le strict minimum, hein? Est-ce que vous reconnaissez la société distincte du Québec? Est-ce qu'on a le droit de se gérer en respectant les grandes les grandes lignes là, des, des valeurs canadiennes? mais Est-ce qu'on a le droit de se gérer selon nos valeurs à nous, nos principes à nous, notre façon de vivre, notre culture, notre façon de voir les choses et tout ça? Et euh, on s'était fait répondre non. Et rappelez-vous, c'était Robert Bourassa le lendemain de la défaite de Mige qu'il avait tiré les conclusions hein, qu'il qui, qui, euh, qui devait tirer, c'est-à-dire que, bon, écoute, on demande le strict minimum, vous nous dites non, vous nous fermez ah. la porte en pleine face, donc, euh, oui, exactement, donc, lui avait dit, euh, il avait presque fait une déclaration sur l'indépendance du Québec en disant, le Québec est libre de choisir son avenir, en disant, si vous nous acceptez pas, si vous nous permettez pas euh, de faire les choses de façon différente, de nous reconnaître comme société distincte, ben, Regarde, on va prendre les décisions qui s'imposent, puis on va crisser notre camp. C'est un peu ce qu'il disait, là. Et c'est un peu... On revient à ce débat-là avec la loi 21. C'est que la loi 21, il y a un consensus au Québec, puis là, effectivement, si ça se ramasse en Cour suprême... La question a été posée hier au débat. Si ça se ramasse en Cour suprême, et la Cour suprême invalide la loi 21, en disant vous n'avez pas le droit d'adopter cette loi-là au sein de la Constitution canadienne... Qu'est-ce que les Québécois vont faire? Est-ce qu'ils vont prendre leur trou en disant, « Mais là, c'est correct. Ils nous ont dit qu'on ne peut pas. Ben, »« parfait. On va enlever la loi 21. On va la, la, la réécrire. On va, la, on va refaire un nouveau concept. » Ou alors, les Québécois le vont dire...
4: Le Canada anglais doit comprendre d'une façon très claire que quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, le Québec est aujourd'hui et pour toujours une société distincte. Libre et capable d'assumer son destin et son développement.
3: Mmh. Libre et capable d'assumer son destin son développement. Moi, j'avais des frissons quand j'avais entendu ça à l'époque. Je me suis dit... J'en est encore. Ben oui, hein? C'est quelque chose,
1: hein? Pour venant de lui, il était vraiment comme... Ils n'ont rien compris. Il
3: était sur le bord. Il ah, était sur le bord de l'affaire. Et j'ai toujours dit que le fantasme des Québécois, c'est que c'est le, les partis libéraux qui fassent l'indépendance. Parce qu'on dirait qu'on ne pas le Parti québécois avec ça. Tu ils sont trop. Ils sont les, les, Ils sont trop partisans, les, les péquistes. Tandis que si c'est le Parti libéral qui arrive et qu'il n'y a plus l'indépendance en disant ben c'est la seule cause, vraiment, c'est la seule porte de sortie qu'on a, là, soudainement, ça devient sérieux. Mais c'est un peu ça qui est arrivé. Les gens se sont dit. <coughs> les gens se sont dit au Québec. Est-ce que Robert Bourassa va faire l'indépendance du Québec? On était juste sur le bord, mais il ne l'a pas fait. Il est allé, puis il n'a pas eu le gâte, il n'a pas eu les couilles. Il est revenu, finalement, la queue entre les deux jambes. Ben, c'est comme
1: euh, le recyclage ou la récupération. Il faut que ça soit rentable. Et si, financièrement, ça fonctionne, on va y aller, je pense. Oui. Mais ben, c'est comme la récupération. C'est une belle idée, on l'essaye, mais ça ne marche pas parce que ce n'est pas financièrement viable. C'est pas rentable. Et si on arrive à convaincre des gens, on dit, "Ben, Écoute, gars." On va organiser ça de façon plus euh, stricte, de droite, euh, et euh, on va vous prouver que financièrement, on a beaucoup plus d'avantages. c'est le Parti libéral qui va faire ça, bien, je pense que ça va y aller. –
3: Mais c'est ça. Ça, ça. ça irait au toast, les gens oh, disaient oui. ça. Ouais. – On ah, ben, est... est
1: convaincus. Hein. Ils, ils vont bien organiser ça. Okay.
3: – Les gens ont vraiment les dit, ah, là, ah, trop, là, euh... Robert Bourassa ouais. va faire l'indépendance, mais quelle, quelle affaire incroyable. Ça. Et là, finalement, non, c'est ça le pire. Il était sur le bord. Mais là, j'ai hâte, j'ai hâte... Si la Cour suprême invalide la loi 21, quel sera euh, le climat au Québec? Est-ce que François Legault, qui se dit non-séparatiste, est-ce que François Legault, soudainement, va redécouvrir une ferveur séparatiste, parce qu'il était quand même au PQ, là, il était séparatiste? Ou alors, il va prendre son trou et il va dire « OK, bon, ben c'est correct ». La Cour suprême nous a tapé ses doigts, on va retourner à la table de travail, puis on va réécrire notre loi pour qu'elle puisse maintenant être euh, euh, considérée comme euh, éligible, passable, acceptable par le reste du pays. J'ai très, très hâte de voir ça. Mais c'est ça qui est derrière la loi 21. À la limite, la loi 21, c'est un, un prétexte. C'est comme, c'est le, le discours sur la société distincte. On a-tu le droit de faire les affaires comme on veut? C'est
1: la loi 101 de notre...
3: Ben oui, de notre génération. Oui, oh, vraiment. Exactement.
1: Qui va créer peut-être un autre référendum. Sur la, le fait oui. Mêlez-vous de vos affaires.
3: C'est la loi 101, exactement. C'est oui. la même chose. C'est une loi structurante. C'est une loi... Pour, pour nous autres, c'est important. C'est pas parce que... Puis d'ailleurs, hier, Yves-François Blanchet l'a très, très bien défini. Il l'a très bien expliqué. C'est une loi progressiste pour les Québécois. C'est bizarre que vous voyez ça comme une loi raciste, comme une loi discriminatoire, comme une loi xénophobe d'extrême droite. Pour nous autres au Québec, au contraire, c'est une loi bienveillante, c'est une loi accueillante, c'est une loi progressiste. Parce qu'on on est n'est pas... On n'a pas la même pensée que le Canada. Quand je vais au Canada, c'est à Toronto, j'adore Toronto, c'est très le fun, mais c'est comme si j'allais au Danemark, en Finlande, n'importe où, en Suède. C'est un autre pays qui est très le fun, mais avec d'autres mœurs, d'autres façons de penser. Mais bref, euh, j'ai très hâte de voir ce qui va se passer là-dessus. Il y a Manon
1: assez récemment qui avait résumé un petit peu l'affaire
0: quand même.
3: Mêlez-vous donc de vos affaires, ça appartient au peuple québécois. Et le jour où on fera l'indépendance, on aura tous les moyens de pouvoir régler entre nous ces choses-là. Et ça, ça là, c'était génial la part de Manon Mancé, parce qu'elle, elle était contre la loi 21. Elle est contre la loi 21. Donc, elle aurait pu, elle, dire au Canada merci de venir à ma et de combattre cette loi-là que moi aussi, je la trouve discriminatoire, je pense, comme vous. Non. Ben, elle dit non, vous n'avez pas d'affaires dans nos histoires à nous au Québec. Foutez-nous l'appel, laissez-nous tout seul. Et que là, le consortium qui est CBC, qui est CTV, qui est Huffington Post, puis son neuf médias là-dedans, qui nous disent, qui nous regardent dans les yeux puis qui nous disent qu il n'y avait aucun problème avec cette question-là. à temps, minute, c'est une méchante claque d'enfance Comment ça, il n'y avait aucun problème avec cette question-là de Mme Altiorage? C'est une question complètement laudée ou elle dit Disait, oui, la loi est discriminatoire. Mais les autres nous disent, non, il n'y a aucun problème. Je repose la question, qu'est-ce qu'on fait dans ce pays-là qui, visiblement, n'a pas la même pensée que nous. Et euh, en terminal les élus de Projet Montréal qui appuient la désobéissance civile, il euh, y a une, une, une candidate, une conseillère euh, de Valérie Plante que, euh, conseillère municipale, Christiane Gosselin qui a dit que c'était très très le fun les gens qui ont bloqué le pont c'était super cool, puis elle, elle les pu. puis Marie Plourde a mis un petit Marie Plourde a mis un petit, euh, un petit pouce en haut sur Facebook, Marie Plourde qui est la conjointe de Luc Ferrandez qui disait qu'il faut embêter les automobilistes le plus possible, il faut les embêter il faut leur mettre des bâtons dans les roues jusqu'à temps qu'ils soient écœurés puis qu'ils arrêtent de prendre leur champ c'est ça qu'il faut faire, bref alors, je pense à cette femme-là qui était euh, la mère de la fille, qui était une fille qui était euh, pognée dans un taxi pendant quatre heures, qui était malade, qui s'en allait pour des soins, a été prise dans un taxi pendant quatre heures à cause de ça, à cause des manifestations. Benoît Struzac, euh, hier a interviewé justement la mère de cette jeune fille-là. Mais j'aimerais aussi que la conseillère municipale, qui trouve ça bien, bien cool, la désobéissance civile, qu'elle aille la voir, cette jeune fille-là, qu'elle aille la voir, là, qui était quatre heures. Dans un dans un taxi puis qu'elle lui dit si tu quoi c'était bien correct les manifestations c'était super vivre la désobéissance civile vraiment c'est n'importe quoi quand t'es conseiller quand t'es député quand t'es chef de parti il me semble que tu devrais c'est la moindre des choses faire respecter les règlements et les lois vous écoutez politiquement incorrect pour nous rejoindre en studio.
2: Studio à commercial
5: cube. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
3: Politiquement incorrect. Alors nous parlons d'économie avec le chroniqueur économique Pierre Couture, en fait journaliste à la section Argent, du Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Pierre. Salut Richard. Écoute, Justin Trudeau avait dit, on va légaliser le POT, la, 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 le but de ça, là, ce qu'on vise, c'est d'enlever ce marché-là des mains du crime organisé, que ça devienne enfin légal, que les gens achètent ça euh, dans les succursales légales et qu'ils ne vont plus donner leur argent au crime organisé. Bien, c'est un échec.
0: Un an plus tard, 80 du marché est encore dominé par le, le crime organisé, le marché noir. Alors, c'est ça la réalité. T'as euh, entendu parler de ça dans la campagne électorale hier? Pas un mot. Euh, c'était le gros buzz, Le quatre ans. Il y a un an, écoutez, là, on a fait des articles, c'était la grosse histoire. Puis, un an après, on regarde au Québec, là, il y a 21 magasins de l'État euh, de, de cannabis. Le marché noir est partout. Et, et le but était d'inonder hein, le marché de, de boutiques de cannabis le plus vite possible pour essayer d'enrayer le mal, comme on dit. Mais c'est pas ça qu'on voit. Tu vois, hier, il y avait un colloque sur le cannabis à Québec. Et on en apprend beaucoup en genre avec les intervenants. Et là-dessus, ben, les gens disent euh, la timidité et la, les, les lois sont tellement sévères pour les producteurs pour euh, euh, produire. C'est-à-dire que pour un producteur, tu dois avoir une bâtisse. Santé Canada te donne pas un permis si ta bâtisse n'est pas construite d'avance.
5: Ah, oui.
0: Imagine, on met les bâtons d'héros à tout le monde. Et c'est tellement sévère que euh, on favorise le crime organisé. On ce moment, c'est pas justement quelque chose qui est organisé. Là, là,
3: là 80 des ventes demeurent toujours entre les mains du marché noir. Ouais. D'ailleurs, c'est beaucoup moins cher. C'est quoi la différence de prix là, entre légal et pas légal?
0: Ben, c'est quasiment 5 du gramme. Alors, dans la rue, en moyenne, tu as un gramme à 5,50, puis euh, légalement, je pense que c'est 10 et 23, là, la moyenne à la SQDC, avec les taxes et tout et tout et tout. Alors, c'est une différence quand même assez notable. Et euh, les prévisions de vente, parce que là, les, les, les producteurs de cannabis à la bourse, eux, avaient fait leurs prévisions avec ce que le gouvernement leur disait, c'est-à-dire, vous allez voir, ça va fonctionner. Mais la réalité, c'est que les provinces n'ont pas suivi avec les points de vente. Alors, ce que ça fait, c'est que tu as plein de producteurs qui avaient pensé pouvoir livrer beaucoup de cannabis. Mais regardez au Québec, il y a 21 boutiques.
3: Écoute, c'est rien, ah. là, 21 boutiques. là.
0: En Alberta, ils sont rendus à 280 licences d'octroyés pour des détaillants de, de cannabis. Ils sont deux fois plus petits que le Québec. Au Québec, on est 21 boutiques. On est 8 millions. En Alberta, ils sont 4 millions. Non, Alors, on a... En Alberta, le modèle, c'était de donner au privé toute la, la, la distribution, le, le détail, là, la vente au détail. Et euh, souviens-toi, Alain Bouchard de Couchetard avait dit, moi, j'ai 500 oui. dépanneurs. Demain matin, je peux avoir 500 points de vente pour vendre euh, du cannabis, puis c'est l'État, dans le fond, qui va ramasser l'argent, vont ramasser des taxes, puis ils vont ramasser euh, des cotes sur euh, chaque vente que puis je vais on, faire dans Puis
3: l'État n'aura pas besoin de payer pour les succursales, la construction, l'aménagement, le loyer, l'électricité, le chauffage, les employés, voilà. les fonds de pension, etc.?
0: Exactement, donc euh, ça fait en sorte que des producteurs qui sont obligés là de réviser hein, toute leur projection de vente parce que les provinces ne sont pas capables de fournir des, euh, des des points de vente parce que le marché est là, Richard. Hein, hier je parlais avec un gros fonds d'investissement qui est partout là dans le cannabis au, au Canada, puis ils prennent de plus en plus de positions dans le monde il me disait, écoute, il, les, les fumeurs sont là. Là, on parle d'un marché d'à peu près cinq cinq milliards, cinq milliards et demi au Canada. Puis les ventes cette année des producteurs légaux, là, ça va être 1,1 point milliard. Donc, c'est vraiment 80 qui est encore dans le marché noir. Donc, le marché est là, mais il faut qu'il y ait des boutiques. Mais, il faut qu'il y ait des points de vente.
3: Mais comme tu as dit, écoute, c'est bizarre qu'on n'en ait pas parlé pendant le débat parce que c'est le grand... C'est sais Dans son bilan qu'il a présenté pour ses quatre, euh, quatre années de son premier mandat, c'était ouais. ça, sa grosse promesse. C'est ça, son gros héritage. Il n'a pas fait grand-chose d'autre que ça. Là.
0: Exact. Et là, hier, on n'a rien entendu de ça dans les débats. C'est comme une mesure, ça, puis la pénurie de main-d'oeuvre Personne n'en parle. C'est comme si euh, c'était euh, des problèmes de martiens, alors que dans le <rire> cas du cannabis, c'est ben, euh, quand même 80 encore du marché qui est au crime organisé.
3: Écoute, il y a encore euh, l'action du producteur de cannabis, Exo oui. de Gatineau, qui a chuté en bourse hier.
0: Hier, 22 Écoute, ça, c'est un titre qui était à 11 peut-être quelques mois, mois d'avril. Là, il était à 3,75 ben, ça va ce que je te disais, Richard, euh, Exo a révisé à la forte baisse hier ses prévisions de vente pour son quatrième trimestre et également pour l'an prochain. Euh, Exo, là c'est le plus gros producteur, en fait, le plus gros fournisseur euh, de cannabis pour la SQDC. Si tu as 21 magasins et que tu n'es pas capable de d'ouvrir de, 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 plus de, de points de vente, si c'est un peu ça aussi. là Tu as beaucoup de producteurs de cannabis qui sont à la bourse qui se rendent compte qu'il n'y euh, a pas assez de points de vente puis le crime organisé est très présent. Alors, c'est deux facteurs qui font en sorte euh, que...
3: Une chute de 22 c'est énorme. Là.
0: Oui, c'est énorme. Euh, les analystes sont quand même optimistes. Euh, bon, là, c'est une ride, là, Tu dois l'afficher. Il y a d'autres producteurs qui vont aussi sortir dans les prochains mois pour dire que finalement qui pensait vendre sur le marché canadien n'est pas la réalité. Le marché noir est encore très présent. Alors, euh, c'est une. pour les producteurs, là, on regarde de plus en plus à l'international. Le marché canadien, c'est intéressant, mais on veut aller à l'international aussi. Il y a des pays hein, qui vont faire comme le Canada, vont le limiter dans les prochaines années. Euh, et, et dans le cas d'Exo, de c'est un producteur de Gatineau. Et c'est le plus gros fournisseur de SQDC. Lui, clairement, là, euh, le chaos mmh. des magasins, là, ça, lui, ça lui rentre dedans. Là.
3: Écoute, il euh, y en a qui, qui vont mal, il y en a qui vont bien. MTY, un milliard de revenus au oui. dernier trimestre. MTY, ça, c'est entre autres taille Express, hein. c'est ça? Bien, écoute, la ils, ils ont quatre
0: cents établissements taille Express. Je vais te permettre des taille Thaï Express, Tiki Ming, Allô Mon Coco, Casa Grec, Tutti Frutti, Bâton Rouge. Pizza Delight, Coors, Mike's, Giorgio, La Crémière, Ben et Florentine, aïe aïe. Sushi Shop, Valentine, Yuzu. Ça, c'est tous eux autres.
3: Aïe, aïe. Écoute. Ils ont 7 000,
0: euh, 7 000 magasins, plus de 5000 euh, restaurants, et eux sont rendus aux États-Unis. Tu vois, là, euh, dernier trimestre, un milliard de chiffre d'affaires, et c'est en hausse de 36 Donc, il y a une forte croissance. Les gens la bouffent. Ça, c'est défensif. Écoute, Même on a, on là, a, les gens mangent.
3: Là. on a tous été dans un de leurs restaurants. Euh, ben, Allô, mon coco, Ben et Florentine, pour les petits déjeuners, Thai Express, Sushi Shop. Est -dire, qui n'est pas allé là? là? Oui,
0: et le... Euh, tu vois, là, le, le, le fondateur de MTY, c'est un gars de Montréal, il s'appelait Stan Lema, il est encore vivant. Lui, il a parti ça avec un restaurant vietnamien au début. Ah, ouais. Aujourd'hui, il, ouais, aujourd il est rendu avec 7400 établissements aux États-Unis, il y a des franchisés là-dedans au Canada et ils veulent prendre l'expansion toujours. Ils ont acheté Yuzu de Québec récemment. Ils achètent toujours des, des, des franchises. Yuzu, euh, c'est
3: les sushis, ça. Un excellent sushis à Québec, oui.
0: Exactement. Donc euh, eux-là continuent leur croissance, la caisse de dépôt est derrière eux. Donc ils ont des gros euh, fonds d'investissement qui leur donnent euh, un coup euh, coup de pied euh, si on veut là, qui leur donnent. Mais, mais c'est qui euh, qui est
3: derrière euh, ça Tu as nommé le bonhomme. Il s'appelle comment San
0: Lema, ça c'est le, 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 le premier, c'est le, le, le monsieur Ma, là, il a parti, lui, il y a un restaurant vietnamien à Montréal, il a parti un deuxième, un troisième. Un asiatique, c'est ça? Oui, un ça... asiatique, exactement, Écoutez, vietnamien.
3: C'est un génie ce gars-là, c'est incroyable.
0: Un oui, milliard de
3: revenus le dernier trimestre, aïe
4: aïe.
0: Voilà, c'est vraiment, lui, c'est vraiment un success story, son affaire. Mais là, lui, il est rendu à la retraite et euh, le groupe MTY, MTY est en forte croissance. Et tu sais la nourriture, Richard, beau temps, mauvais temps, récession, pas récession, les gens ont besoin de manger, les gens ont besoin de pour pour vivre. Alors on appelle ça des titres défensifs. Les gens qui veulent avoir ça dans leur portefeuille, ben ça peut être intéressant parce que c'est toujours euh, en demande. Hein. C'est comme les pharmacies, les chaînes d'épicerie, les restaurants. Quand c'est bien mené, puis c'est bien géré, là, euh, c'est des c'est des titres qui donnent des bonnes. Euh, Mais ça, bonnes ça, ça j'imagine
3: les actions quand même la valeur des assez publics. ça?
0: Oui, exactement. Mais la valeur des actions est
3: quand même assez élevée
0: là. Euh, ben, on parle au-dessus de 40 dollars, mais euh, plusieurs analystes pensent que c'est sous-estimé parce que il y a un potentiel de croissance au niveau de la nourriture et quand c'est bien géré et, et on reconnaît l'équipe de gestion de MTY. Alors euh, c'est quelque chose à avoir dans votre portefeuille si euh, parlez-en vos conseillers financiers, là, mais euh, beaucoup beaucoup de gens recommandent ce titre actuellement.
3: Écoute, mais en tout cas, je reviens sur le pote, C'est vraiment, c'est incroyable à quel point. Puis en plus, là, les gens disent, il manque de, 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 il manque de variété, là, tu sais, Le, le, le H n'est est pas disponible. Les, 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 les trucs comestibles vont l'être bientôt. Oui. Là, on a vu que le Québec veut pas, veut pas permettre aux gens d'en faire pousser chez eux. Donc, on le fait, et on le fait pas. On est comme ça. Pédale la gants, ça pédale à break.
0: Oui, mais ben ça, ça aide le crime organisé, ça, parce que t'as un as des gouvernements qui ont dit qu'ils veulent pas embarquer là-dedans. Euh, la CAQ, notamment, on veut monter l'âge de la légalisation de 18 à 21 ans pour s'acheter du cannabis dans les magasins de l'État. Euh, tu as ça. As, ou dans le 2.0, qu'appelle là, les, 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 tous les comestibles qui s'en viennent, on veut pas aller non plus très vite. Hein. Je ne suis pas sûr que les magasins de la vont avoir beaucoup beaucoup de matériel là, dans leurs magasins, euh, des jujubes notamment. Et moi, ce qu'on me dit, il y a beaucoup de personnages au Québec qui achètent actuellement des jujubes, mais par le web. Ah oui. par le web, il faut venir ça de la Colombie-Britannique parce qu'on ben est au ben, pays hein, on euh, continue
3: à te lire dans le journal de Québec Puis, à couture, merci beaucoup merci, salut. salut
1: Politiquement Incorrect
4: à Cube Radio et sur LCN le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin Cube Radio. Cube, Radio, Cube, Radio, Cube, Radio, Cube Radio Salut Richard Salut la question revient souvent et elle est remise à l'avant-plan de l'actualité avec ce qui vient de se passer plus tôt cette semaine à Québec, ce chauffeur qui souf souffrait de, de problèmes de santé, qui était épileptique, qui n'a pas tenu compte des, des conseils qu'on lui avait donnés de ne pas conduire, qui a tué une femme enceinte, qui a été condamnée, mais... La SAQ continue de l'indemniser. Hey,
3: ça, c'est vraiment incroyable. C'est encore Marc Belmard, l'avocat Marc Belmard, l'ancien ministre de la Justice qui tire la sonnette d'alarme. Euh, on le sait, Jonathan Falardo Laroche souffrait de problèmes d'épilepsie. Tout le monde lui disait, écoute, c'est mm. un danger public, il ne faut pas que tu conduises ton auto. Il le savait fort bien, il s'en foutait, il a conduit son auto, euh, il, a, il a mis la santé, la sécurité des gens en danger. Ben, il a tué une femme qui était enceinte de 40 semaines. Bref, alors, et, 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 et là, euh, lui, reçoit encore, alors, peut recevoir des indemnités de la SAQ parce qu'il est considéré comme une victime. Étant donné qu'il était dans un accident d'auto, mmh. il est considéré comme une victime. Vous savez que si vous êtes un bandit, un voleur, vous faites un hold-up dans une banque et après ça, vous sortez dans votre auto, vous partez et là, il y a une poursuite. Il y a des automobiles de police, des patrouilles qui vous courent après, qui vous poursuivent et vous rentrez dans un poteau et vous êtes blessé. Vous allez recevoir des indemnisations de ben la oui. SAQ. Je veux dire, à un moment donné, ça n'a aucun bon
4: sens. Et là, et là C'est un une, même... une loi qui est carrément aveugle. Ben, Quelles exactement... que soient les circonstances, vous êtes indemnisé.
3: Oui, si tu blessé, même si tu as causé l'accident toi-même parce que tu étais, ben ouais. je sais pas, en état d'ébriété, tu étais fatigué, ça faisait 18 heures que tu travaillais. Il y a une autre histoire comme ça, euh, quelqu'un qui s'est endormi au volant et que, qui a frappé une femme et sa fille, euh, puis que finalement la fille est morte. Euh, si toi, tu es blessé, euh, la loi ne ne regarde pas là, si tu as causé l'accident ou pas. C'est le no fault. Le fameux no fault. Personne n'est responsable. Mm. Donc, on va te donner de l'indemnisation. Et là, il y a Marc Bellemare qui dit, écoutez, le moment donné, là, euh, ça n'a aucun sens. On devrait dire si tu as causé l'accident, je suis désolé, mais tu ne reçois pas d'indemnisation. Il me semble que ça tombe sous le sens. Et ça fait longtemps que Marc mm. Bellemare mène ce combat-là. Et j'espère qu'à un moment donné, on va changer. Ça ne veut pas dire revenir avant là, comme c'était avant avec les, les, a, les compagnies d'assurance qui faisaient beaucoup, beaucoup d'argent. Mais quand même, euh, je, rien que modifier un peu la loi du no Fort là, pour la rendre là, un, un, peu plus, un, un peu plus sensée, ce qu'elle n'est pas.
4: Je pense qu'il y a une autre province canadienne qui le fait. Je pense que c'est la Saskatchewan qui fait mais, ça. C'est-à-dire grand... que si tu es responsable de l'accident, on ne t'indemnise pas.
3: Ben voyons, écoute, là, tu conduis comme un fou, un jeune qui conduit comme un fou, qui cause des morts, mais que lui, s'il est blessé, il va être indemnisé. Ça n'a aucun sens,
4: par ailleurs, Richard, c'est troublant ce qu'on a appris euh, hier dans l'émission de J.E. Euh, on a vraiment l'image beaucoup plus claire de ce oui. qui s'est passé, ce vol de données chez Desjardins.
3: Écoute, c'est un gars qui s'appelle Sébastien Boulanger d'Orval, qui finalement a volé euh, les données sensibles, et délicates et personnelles de 2,9 millions de, de personnes. Et lui, il a vendu ça à un de ses amis qui s'appelle Jean-Loup Lelier-Masse. Et ce gars-là, c'est un prêteur privé. Il a une firme et il prête de l'argent à court terme avec des taux d'intérêt qui vont jusqu'à 467 du... 467 de taux d'intérêt. Et lui, il avait besoin, justement, de, 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 de ces données-là pour pouvoir contacter ces gens-là en disant « Hey, avez-vous besoin d'argent à court terme? Justement, je peux vous en passer tout ça. » Et ce qui est assez rigolo, ce qui est assez ironique, c'est que Sébastien Boulanger d'Orval, qui travaillait pour Desjardins, a vendu ça pour une bouchée de pain, finalement, il a été payé en ah ouais. certificat cadeau de, de, des, des rôtisseries Saint-Hubert. Attends une minute. Là. Quand je disais ça, j'étais tellement crampé, Jean-François. Le gars, là, il a vendu sa réputation, il a perdu sa job et tout ça pour des certificats ouais. cadeaux pour avoir deux cuisses et une sauce barbecue.
4: <rire> Lui, il dit que sa vie, en plus, est sur le hold. Je reprends ben, ses propos. Il reçoit des menaces de mort. Il doit se cacher. Tout ça, Comme on dit, tout ça pour ça.
3: Oui, tout ça pour ça. Pour des certificats cadeaux. Et, et ce, qui est, ce qui est vraiment aussi révoltant, c'est que jusqu'en juin dernier, jusqu'en juin dernier, il y avait une cinquantaine de personnes à Desjardins qui pouvaient justement entrer sur des sites, voir des, des, des données personnelles et jamais, jamais, il y avait une alerte là, euh, qui disait au cadre en haut, là, en disant, hey, il y a quelqu'un qui est en train d'aller dans certains dossiers. C'est un comportement louche. Qu'est-ce qu'il cherche? Parce qu'habituellement dans les entreprises, c'est comme ça. Quand quelqu'un va trop vérifier certaines affaires. Il y a des boutons rouges qui s'allument sur le tableau de bord en disant, ah, on va aller voir cet employé-là. Pourquoi tu es allé euh, si souvent dans les dossiers? Il y avait une cinquantaine de personnes qui pouvaient se promener dans les dossiers confidentiels des gens sans aucun problème. Et d'ailleurs, hier, au débat des chefs, hier, la question a été posée euh, par un, une mmh. des modératrices en disant euh, au chef, est-ce que justement les entreprises comme Desjardins qui ne protègent pas suffisamment nos données personnelles devraient être punis, devraient avoir une amende est-ce qu'elle devrait être tenue responsable et tous les chefs disaient oui effectivement parce qu'on fait confiance à ces entreprises-là, on leur donne des données, des informations et là visiblement Desjardins ne faisait pas ce qu'il fallait faire pour protéger nos données confidentielles et ce gars-là les a vendus pour quelques certificats cadeaux <rire> Saint-Hubert.
4: Ça voilà. dépasse l'entendement. C'est vraiment Ça va être un cas d'espèce. Tout à fait. Donc, mais... là, ce qui s'est passé dans ce cas-là, ça un nous re... amène à nous arrêter là-dessus. Un...
3: un reportage incroyable de JE, vraiment un job incroyable. Mais, euh, donc, je pense que ces entreprises-là doivent être tenues responsables.
4: Richard, bon, bonne oui, fin euh... de semaine.
3: Merci, toi aussi.
4: Salut.
3: politiquement incorrect. Alors, on en parlait tantôt avec Pierre Couture du pot, là, comme quoi 80% encore des achats de pot euh, de cannabis se font, euh, euh, se font euh, dans, dans l'illégalité totale. Donc, on va en parler avec Maître Michel Morin, qui est avocat, auteur du livre Au cannabis, tout ce que vous devez savoir sur le cannabis, sa prohibition, sa légalisation chez perrot éditeur. Salut Michel. Allô, Charles, on Oui, écoute, il y a deux choses sur le pote. un, euh, on continue vraiment à 80 à aller s'approvisionner chez euh, chez le crime organisé. Et mmh. deux, et deux. Euh, le ministre Carman veut rien savoir d'appliquer de, de, la loi canadienne ici en disant c'est pas vrai. Au Québec, tu n'auras pas le droit de faire pousser du pot de chez vous. On veut pas, ça va ouais. contre nos valeurs. Ça. Cette affaire-là, qu'est-ce que tu en penses? Que Québec est prêt à se battre jusqu'en cours suprême s'il faut pour défendre le droit du Québec justement à dire non, on n'a pas le droit de faire pousser du pot de chez nous.
6: Mais c'est pas la première fois qu'on parle des, des convictions du, du bon, moi j'appelle le bon curé Carman, le frère, le frère, frère <rire> Lionel. Euh, c'est absolument ahurissant. Euh, Richard, écoute bien, partons. Donnons des informations de base okay, aux auditeurs. D'abord, la fédérale a dit on permet aux provinces de, euh, bon, de, de, dans chacune des provinces, on permet donc que les, les gens aient une culture personnelle qui peut aller jusqu'à quatre plans. OK? Bon. Euh, toutes, à part le Manitoba, où le premier ministre est un peu est très, très à droite, mais toutes les provinces, euh, le, les territoires du Nord-Ouest, le Nunavut, le, 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 le Yukon, partout, on permet quatre plans, OK? Dans les dix États américains qui ont légalisé euh, le pot récréatif, je te, je te le donne en mille, combien d'États interdisent la culture personnelle? Zéro plus une barre. Les dix États permettent ah, oui. la culture personnelle, et même, Richard... Euh, en général, ils permettent six plans. Le Michigan permet même douze plants. À mon sens, c'est exagéré. Euh, mais la réalité, c'est que euh, la réalité, c'est le, le Carman euh, est à côté de la traque. Il dit que ça va banaliser le, 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 le cannabis, ce qui est absolument ridicule. Mais ce qui m'a fait sourire cette semaine, c'est que je ne sais pas si tu mais en l'espace de vingt-quatre heures, OK, on a eu le patron de la SQDC qui est venu dire, on a le vent dans les voiles, ça va bien, et notre objectif, c'est 20 millions de profits d'ici la fin de l'exercice financier, et 43 succursales, et en même temps, on a euh, Lionel Carman qui vient dire que nous, on n'a pas la même approche que le reste du Canada, à l'SQDC, euh, on pense santé publique et tout ça. Alors, t'as d'un côté un représentant du, du, de l'État qui vient dire, on veut, on, on entend maximiser les profits, et de l'autre, Carrément qui vient dire, ah ben non, nous, c'est... On, on, on a des signaux croisés comme ben ça, oui. tout le temps du gouvernement provincial. C'est ben fou, oui
3: Mais là. Ben là, écoute, le, mettons, tu pourrais faire pousser du pot chez toi, mais tu n'auras pas le droit de vendre ton pote.
6: Euh, ben, c'est sûr que non. Puis, c'est tu quoi, Moi, un argument qui, qui me met hors de moi tout le temps, c'est quand ça vient de logo qui dit que... Ah, oh, il, il paraît qu'il y a des propriétaires qui pensent que ça peut détériorer leur logement. On confond encore la euh, culture euh, commerciale hydroponique avec 150 plants dans une cave comme on a vu souvent dans des ben oui. dans des reportages avec euh, le, le, le type qui a deux plants euh, chez lui deux ou trois plants deux ou trois plants c'est quoi ça peut, tu, tu, peux
3: avoir ça dans, tu peux avoir ça dans ton salon deux ou trois plants hein?
6: absolument c'est c'est exactement comme un ficus ou n'importe quelle plante euh, et, 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 le truc c'est que moi à mon sens ils auraient pu euh, ils auraient pu à, tu sais, avoir bonne conscience et se dire OK, on va limiter à deux plans. Fine, ça aurait été OK. Puis de toute façon, c'est-tu quoi? Aux États-Unis, c'est permis donc de faire de, de faire pousser du, du, du cannabis à la maison, mais euh, peu de gens le font. Parce que un, c'est pas si simple. Et aux États-Unis, au Colorado, par exemple, tu peux faire pousser jusqu'à six plans, mais tu peux pas le faire pousser dans ton jardin dans la cour. Ça peut pas être à la vue du public. Ah non. Okay. non, pis ça doit être dans un endroit t'sais, qui, t'sais, si par exemple tu as des jeunes de moins de 21 ans dans la maison, ça doit être dans un endroit verrouillé que les jeunes n'ont pas accès alors il y a plein de contraintes comme ça qui font qu'il n'y a pas tant de gens qui en font pousser euh, et euh, donc en même compte, les gens, les, les gens continuent à, à l'acheter ou sur le marché noir euh, puis tu parlais tantôt du fait qu'il euh, y a encore à peu près 80% de, du, du pot qui est vendu illégalement euh, écoute euh, toi, toi tu, tu vis à Amos, tu as 9 heures de route à faire pour te rendre à Québec, à SQDC la plus proche, je ne sais pas. <rire> 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 tu sais, c'est ça l'affaire. Il y a ça, bien évidemment, tu peux le commander en ligne, mais il reste que c'est presque deux fois plus cher le pote légal que le pote illégal et, euh, et, et jamais, jamais, on va arriver à, à, à éliminer le marché noir, mais euh, si, raisonnablement, si on, on va chercher... 50-60% des parts du marché noir, c'est déjà, à mon sens, c'est déjà une réussite parce que c'est déjà ça de prix, dans le sens que si c'est 50-100 millions que tu enlèves au marché noir et que tu réinvestis en prévention ou dans d'autres dans domaines euh, provinciaux, oui. ben, tant mieux.
3: Mais selon moi, hein? tu le fais ou tu le fais pas. Là. On dirait qu'ils ont un pied sur l'accélérateur, un pied sur le frein. Là. Ils ne savent pas trop. Ils, ils le font, ils vont pas. En même temps, regarde, est-ce qu est que toi, tu es avocat? Est-ce qu'on pourrait faire mmh. un parallèle entre la loi 21 puis justement ce que Carman veut dire, c'est-à-dire que nous autres au Québec, on n'est pas comme le reste du Canada. Vous autres, y a, vous voyez aucun problème à faire pousser du pot de chez vous. Nous autres, il y a un consensus autour du fait qu'on trouve ça euh, que ça banalise euh, le pot, donc on a, devrait avoir le droit de ne pas appliquer la loi canadienne sous prétexte qu'on est une société distincte, qu'on a nos valeurs puis nos façons de faire puis blablabla. Bla, bla.
6: Ben de un euh, sur le fond, je, je pense qu'il fait faux switch. Mais moi, j'ai toujours pensé que M. Carman, euh, je veux dire, euh, ah, 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 comment dire, fait, fait de la pensée magique. Ben oui. euh, dans le sens que, tu sais, on en a déjà parlé. Il va, ils veulent différer l'âge, l'âge légal pour en acheter à 21 ans, ce qui est une tragique erreur parce que la masse critique des usagers, c'est entre 18 et 21 ans justement. Ben oui. et ils n'auront pas d'autre choix de, que de l'acheter illégalement. Euh, ils pensent donc qu'ils vont arrêter d'en prendre parce que M. Carman l'a dit. Mais je serais curieux si on faisait une consultation publique, de savoir ce que nous, Société distincte, on pense de ça. Euh, Est-ce que les gens seraient obfusqués de penser qu'on peut faire de la culture personnelle à la maison? ça, Évidemment, parce que euh, lui, lui il, sent
3: deux, ça, il sent ça d'où, lui, qu'il y a un consensus là-dessus au Québec? Je ne sais pas. La il population il ça peut être ça consultée.
6: Il sent ça de nulle part. Comme quand il dit en entrevue, ah, ça va banaliser l'utilisation. Où ça commence? Vous sortez ça d'où? Quelle étude? C'est des arguments absolument euh, gratuits. Qui sort de nulle part, en fin de compte, il n'y a, a, a absolument rien, rien là-dedans qui, qui va banaliser euh, qui va banaliser le, le, la consommation de potes. Enfin, moi, je ne peux pas voir. Mais c'est comme tu dis, effectivement, un pied sur le frein, un pied sur l'accélérateur. Et euh, c'est malheureux, mais on dirait que le gouvernement du Québec, dans, dans le dossier du cannabis, ne fait que prendre les mauvaises décisions. – le
3: Regarde, Legault, il est mal à l'aise avec ça. Tu sais, ça, a été, ça a été une décision du fédéral de rendre ça légal. Puis lui, visiblement, mm. il n'est pas bien avec ça. Il n'est pas d'accord.
6: – C'est malheureux parce qu'entre toi et moi, je pense que dans la population, et de plus en plus, puis moi, je donne des conférences, j'en ai donné deux cette semaine, des conférences là-dessus, et les gens sont de plus en plus « habitués » Et réalise que ça fait un an, ça va faire un an la semaine prochaine, que ça n'a pas changé grand-chose en réalité autour de nous. Là. Moi, je ne moi, connais personne dans mon entourage qui a commencé à fumer du cannabis quand c'est devenu légal. Cela ben, fait, ça a euh, changé.
3: Là. Moi, je vis dans, dans le centre-ville de Montréal, et euh, ça, ça sent hum. beaucoup, beaucoup le pote. Quand tu te promènes dans la rue, là, dans le centre-ville, ça arrive souvent que ça sent le pote, mais c'est la seule qui a changé. Hum.
6: Mais tu sais, les ça aussi, ben, c'est parce que c'est une autre affaire. C'est quand on parle de signaux croisés. Euh, ils permettent la consommation dans les lieux publics au Québec. Euh, partout aux États-Unis, c'est interdit dans les lieux publics. Moi, j'ai été à Denver pendant une semaine, ah oui. J'en ai senti de cannabis là, puis il y a 200 magasins de, qui en vendent. Je veux dire, mais c'est interdit dans les lieux publics. Si tu fumes dans lieu public, c'est on te le confisque, puis il peut ou non y avoir une amende. Toi, toi qu'est-ce que euh, t'en penses de ça? Dans les lieux
3: toi, qu'est-ce que t'en
6: penses? Moi, pense, j'en pense, ben, pense, je te l'ai déjà dit quand on s'était vu euh, pour parler de ça, c'est que je pense qu'on devrait, comme à Amsterdam, euh, avoir un, 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 tout simplement un réseau de, de, de café, ben oui, de, de, ben café oui. de coffee shop.
3: Ben oui. oui. Écoute, ça, ça, ça a fait ses preuves à Amsterdam. Là. Comment ça se fait qu'on oui. qu ne s'inspire pas des, des endroits qui l'ont fait et ça fonctionne? Tu tu vois là, les, les réseaux oui. de coffee house, là, pis si tu n'es pas habitué à prendre du pot, là, pis ils vont te conseiller, ils vont te donner un pote qui n'est pas élevé pas qui, est, qui est plus smooth. Ouais. Euh, si jamais tu as un problème puis tu euh, tu paranoïes, il y a des gens qui peuvent, peuvent prendre soin de toi. C'est mieux oui, ben oui
6: puis il marche à Amsterdam, ils ont peut-être pas droit de fumer sur la pas rue à Amsterdam. Puis il y a une chose aussi que bon, en décembre les produits comestibles vont arriver Encore là du grand Lionel Carment qui veut pas qu il y ait, par exemple qu'il y ait des, des palettes de chocolat. Euh, c'est le genre d'affaires moi qui me, qui, qui, me, qui me fâche un peu parce que c'est un des produits les plus populaires euh, et puis euh, évidemment que je suis contre les trucs genre des gummy bears des, des trucs attrayants, attrayants pour les enfants mais à un moment donné des palettes de chocolat euh, je veux dire, aux parents d'être responsables aussi puis de ne pas laisser ça à la portée d'un enfant de trois ans, mais cela étant dit euh, je veux dire, ça, ça va faire en sorte qu'il va y avoir un glissement de, des fumeurs. il y a bien des gens qui détestent ça, fumer, ils aiment, ils aiment la sensation mais qui vont se convertir au comestible et euh, ça va ben ça va peut-être
3: tu il y a un farceur mettons qui te donne ça te tente tu d'avoir avoir du chocolat tu sais pas si c'est du chocolat au pas, tu, tu tu manges ton chocolat puis tu deviens complètement basé écoute je sais pas tu parles de poursuite ouais, de... ou quoi hein? <t 'en> Mais non, ben mais c'est bien, là, c'est ça. Ça
6: peut arriver avec, euh, t'sais, avec plein de substances, dans le fond, là, pis mais, oui. euh, mais t'sais... non, puis euh, entre toi et moi, pour... en tout cas, pour... parce que la teneur en THC est, relative... est contrôlée relativement faible, il euh, faut, faut que mange manges vraiment beaucoup avant de, oui. de tomber dans une source. De toute façon, quand, tu...
3: quand j'étais jeune, Michel, quand j'étais jeune, là, tu sais, des coups mmh. j'avais donné des, des ex-lax à un de mes amis, en disant c'était du chocolat, il avait mangé ça, il avait chier toute la journée, quasiment. Mais bon... Tu peut-être le femme, d'être ton ami. Quand... Oui.
6: Bien sûr. Mettre ça dans ta biographie. Là, ben, de...
3: non, non, je vais skipper ça. Rien qu'à toi. OK, merci beaucoup. Il y, a, il y en
6: a qui ont des brown faces, quand tu... mais il y en oui. a d'autres qui sont... <rires> Et... Ne
3: ont nous des... épandons pas. <rires> ne nous épandons pas, oui, effectivement. <rires> Michel, merci ah, beaucoup. Merci. Vous Michel dans Morin, cas. avocat au temps du livre, au cannabis.
1: Politiquement incorrect.
3: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Alors nous parlons du débat des chefs et tiens, pourquoi pas de tous les débats, parce que c'était le dernier hier. On peut faire un bilan de tout ça avec Steve Fortin, chroniqueur et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Steve. Hey, salut, comment ça va? Ah, je suis en calvaire. Écoute, ah, ah, le, oui. le, le consortium qui dit qu'il n'y avait pas de problème avec la question euh, lodée de, 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 de Mme Rage, t'as vu ça?
5: Oui, ben écoute, euh, en tout cas, à un, un moment donné, il va falloir faire un sort de post-mortem là-dessus. Euh, C'est drôle, euh, moi j'ai été quand même euh, pas étonné, mais tu sais, la, la, la vigueur avec euh, laquelle certains commentateurs au Québec ont défendu le fait que, euh, intrinsèquement, la loi était discriminatoire et que c'était correct de le dire... Tu il y, y en a plusieurs là, au Québec là, qui, qui ont voulu mmh. défendre cette, ce postulat-là. Euh, puis moi, ça, ça, ça me dérange beaucoup parce que, franchement, elle était lodée cette question-là. Elle puis, puis, était l'odée, mais... Parler, mais hein?
3: puis, est, puis eux autres, disent est, est, non. De... Eux autres disaient c'est une question percutante. C'est tout. Ben, Voyons. percutante. On en a vu hier,
5: des, des, des questions percutantes. Les journalistes euh, qui, ont, qui ont posé les questions à Rafael dans le débat d'hier, c'était très, très bon. C'était ciblé. Il euh, y avait des questions qui avaient été formulées en fonction de, de prise de position passée de chacun des candidats, mais on ne sentait pas que les journalistes, euh, tu sais, il n'y a personne qui est arrivé là avec le couteau entre les dents qui a, a, qui a voulu euh, parce qu'on savait tout, tout, le monde a su tout de suite que euh, la journaliste Rage s'attaquait à, à Yves-François Blanchet C'était une attaque frontale, puis ça n'avait pas sa place de la part de quelqu'un qui, ne l'oublions pas, dans le débat, il y avait y a, y a une petite euh, différence euh, qu'il faut absolument remarquer il y avait un modérateur qui était choisi pour le débat en français, puis on, on pouvait toujours bien dire, c'est pas le modérateur qui pose les questions euh, individuelles, c'était des journalistes qui s'ajoutaient, et là, au moins, il, il y avait, on, on faisait comme une petite euh, distinction des genres, tandis que là, c'était le modérateur qui posait les questions dans le débat en anglais, puis il n'y avait pas un, quelqu'un qui était à côté puis qui faisait office d'arbitre, si on veut, il n'y avait pas ça, mm. donc euh, moi, qu'on vienne pas me dire que cette, cette question-là était neutre, elle l'était pas, il y avait implicitement là une prise de position,
3: ben oui, totalement. Eux autres disent non, 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 c'est acceptable. Il n'y a aucun problème. Euh, ils ne vont pas s'excuser. Puis d'ailleurs, ils savaient, Il hein, Ils avaient lu le libellé de la question. Euh, C'était écrit, la question, sur un télésouffleur. Tout le monde, tout le monde avait, euh, avait endossé cette question-là. C'est incroyable, quand même.
5: Mais n'oublions pas, n'oublions pas une chose, euh, Richard, c'est qu'on est dans deux univers parallèles, on dirait, dans ce pays-là. Puis euh, ce qui semble être une évidence, euh, dirait-on, là dans, dans, dans le rest of Canada, dans le, dans, dans, dans le Canada, ben, euh, manifestement, c'est pas vu de la même façon ici. Puis euh, j'ai bien mm -hmm. aimé hier euh, comment Yves-François Blanchet, justement, il est revenu de façon euh, très posée sur la question de la laïcité, comme quoi que c'était euh, justement un choix du Québec. Puis même Maxime Bernier a, a bien parlé sur la, oui, oui, la, oui. la, sur la question de, de la laïcité.
3: Écoute, euh, oui. le Bloc est le seul parti qui défend la loi 21, une loi qui, euh, qui, qui est jugée discriminatoire par euh, bon l'ensemble euh, politico-médiatique au Canada. Il faut pas que tu portes flanc à des accusations de racisme. Au contraire. Là, le Bloc québécois, il y a quatre candidats qui ont eu des propos sur l'islam, sur les musulmans, dont une... Écoute, là, Steve, elle a dit que les musulmans étaient génétiquement inférieurs OK, là, lui, il a dit, j'ai accepté leurs excuses, mais tu sais, c'est très difficile après ça d'aller auprès du Canada puis de dire, regardez, c'est pas un parti raciste, le Bloc, tabarnouche, ils ont gardé dans leur rang une femme qui dit que les musulmans sont génétiquement inférieurs, il a réduit les sacrés dehors, non? Bien,
5: chaque, chaque cas est jugé de, de façon individuelle, là, ouais. moi. Oui, mais, fait mais je parle,
3: euh, parle, parle d'elle <coughs> particulièrement, ses propos à ouais, elle ben étaient particulièrement... Puis, il faut il faut prendre le
5: contexte aussi euh, moi j'ai pas pas fouillé là de, de façon très euh, je peux aller allé dans le détail pour savoir ça fait-tu dix ans c'est ça tu été fait la semaine passée mm -hmm. est-ce que c'est un truc qu'on a partagé tout ça euh, tu sais moi je je, je veux j'en savoir un peu plus okay. j'imagine que euh, parce qu'il y, y a une chose qu'on peut dire en tout cas c'est que le, le chef Blanchette a bien réagi euh, tu je veux dire, c est, c est, je pense que ces excuses euh, on peut pas euh, on peut pas en dire là, on peut on peut pas contester là, ces excuses puis maintenant chaque euh, chaque parti a des candidats embarrassants et c'est un peu la nature de la bête maintenant euh, à l'heure d'aujourd'hui euh, je veux dire tu fais mais ben, prends juste les, les, les quatre ou les, les cinq grands partis là fait x338 puis x78 au Québec, puis regarde euh, chacune de, euh, les, les réseaux sociaux de chacun de ces candidats-là, euh, c'est clair que si on monte 10 ans en arrière, pour chacun de ces candidats-là, on va trouver des énormités. Sinon, euh, on va trouver qui pour faire de la politique? J'excuse pas ça, là, mais mmh. moi, je me dis... À un moment donné, euh, oui, on peut bien faire du screening, là, mais ça fait beaucoup, beaucoup de screening à faire. Puis si à un moment donné un journaliste ou un militant ou des militants zélés décident de prendre chacun des 338 candidats d'un parti X parce qu'on veut lui nuire, puis on dit bon ben on va, on va remonter 10 ans en arrière, ça prend une armée quasiment, pour faire ça. Mais ouais. si on le fait, on va être capable de discréditer probablement une dizaine de candidats par, par parti euh, au, au final. Le fait, que moi, j ai, j ai, j ai, je n'excuse pas ça. Je pense qu'il a bien fait. Maintenant, j'espère qu'on a fait le travail au Bloc québécois pour s'assurer que cette personne-là, euh, tu sais, si vraiment là, c'est il y, a, il y a quelque chose là qui est qui, qui parce que moi moi critiquer l'éjecter
3: critiquer mmh. l'islam j'ai aucun problème avec ça parce que l'islam c'est une religion une religion c'est une idée on peut critiquer l'Église oui. catholique on peut critiquer tu peux critiquer les idées ça j'ai pas de problème avec ça parce que moi le concept d'islamophobie disons que c'est un mot valise qui qui a, qui tu sais qui, a, qui a, ça veut dire toute chose beaucoup de choses mais sauf oui. que de dire qu'ils sont génétiquement inférieurs j'avais un peu de difficulté j'avais beaucoup de difficulté eh, avec cette population dans ce, dans vues, ce
5: là, cas là dans ce cas-là, moi, selon le contexte, euh, c'est mmh. effectivement, la personne s'en va sur, sur Facebook et écrit, moi, je trouve que, euh, puis euh, écoute, euh, oui, il n'y a, y a rien qui peut excuser ça. ça c'est ben totalement non. inadmissible. Mais tu sais, d'un autre côté, comme je te dis, euh, je, je lis des trucs, moi, absolument ép épouvantables tout le temps. Mmh. Euh, en passant, euh, je, je suis retourné euh, regarder un peu ce que... Ben, je me souviens du candidat libéral dans Pierre Fond. Euh, je suis retourné lire un peu ce qu'il disait, puis euh, c'est drôle, euh, ceux qui ont, qui ont été les premiers hier à sauter sur le gun, puis dire « il faut absolument injecter puis ça n'a pas de bon sens, puis les quatre, puis tout dans le même bateau », je regardais puis j'allais voir, ben, qu'est-ce qu'ils ont dit ces gens-là du Blackface? Qu'est-ce qu'ils ont dit ces gens-là euh... du candidat libéral dans Pierrefonds? Qu'est-ce qu'ils ont dit de, de tout l'imbroglio qui s'était passé dans le cas de Guillet puis de, de comment ça, 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 ça a fonctionné, cette investiture-là? Est-ce qu'on a sauté tout de suite sur les grands chevaux pour dire bon, ben raison. le candidat libéral dans Pierrefonds, il faut l'éjecter tout de suite, puis euh, c'était le couteau entre les dents puis l'indignation dans le tapis. Ça n'a pas toujours été le cas. Tu as
3: tout à fait raison, c'est deux poids deux mesures. Écoute, Justin hier, on dirait qu'il n'était pas là.
5: Non, c'est et, et permets-moi de, de juste faire un petit bilan. Euh, premièrement, la, la langue aidant, c'est certain que Maxime Bernier puis euh, Yves François Blanchette, surtout, lui, il a été. Euh, je veux dire, il aurait pu connaître un très mauvais débat parce qu'il y avait toute une journée dans le corps. Eh oui. Puis euh, il est arrivé là hier, il a assuré, Puis moi, je dans, dans, le, dans les circonstances, je lève mon chapeau. Puis, euh, je vais te dire aussi que Maxime Bernier a quand hey. même réussi à faire brasser son message. Écoute, Maxime Donc, Bernier,
3: euh, là, tu as beau être d'accord ou pas d'accord. Moi, j'ai apprécié énormément la franchise et l'honnêteté de cet homme-là hier.
5: Ben oui, c'est. Et, et j'ai lu. Euh, tu, tu connais Brian Breguet de, de Too Close to Call, tu sais? Puis il oui, y a oui. un truc, il, il, il disait euh, Imaginez. Euh, si Maxime Bernier avait eu la même aisance en anglais qu'il a en français probablement qu'il aurait, aurait fait plus mal au, au Parti conservateur qu'on pense ouais. c'est pas une réflexion qui, t qui t tassé là. est tassée complètement c'est vrai dans le fond puis hier, ce qui s'est passé, c'est que lui, il a, il a, je veux dire, il a bien parlé. Maxime Bernier, moi, je suis pas d'accord avec ses idées, mais je veux dire, tu sais, il était, il était quand même. On, on comprenait bien son message, était clair, mm -hmm. même si on n'était pas d'accord. Mais de l'autre côté, par exemple, excuse-moi, mais Andrew Scheer, là, il a, il a, il a essayé, tu sais, il a donné ce qu'il pouvait donner dans un débat en français mais je j'espère pour lui que les chiffres qui sont sortis ce matin, il y a eu quand même des bons chiffres pour lui dans certains sondages en Ontario notamment, ça semble se corser mais je veux dire, c'est certainement pas ces débats à lui qui vont y
3: avoir son... Quoi, tu l'as trouvé faible
5: moi, j'ai vu que Andrew Sherry devait en faire plus. Puis c'est pas le débat en français qui lui a permis de faire ça. Et je suis pas certain que euh, quelqu'un qui, qui, qui était chancelant, qui se demandait, bon, mais ben, pour, euh, pour qui je vais voter, il est sorti de ce débat-là hier, puis il a vu ben, Justin Trudeau qui était complètement éteint. Il n'était pas là. Il ne faisait que répéter des, ouais. des phrases toutes faites. Puis euh, ça, c'était vraiment, ça faisait pitié à voir. Il répondait pas aux questions,
3: Justin Trudeau, jamais. Pas du tout. Ah non, non, c'est des messages
5: tout faits. Puis dès qu'il embarquait sur sa cassette, sur Marc euh, peu importe qu'on était dans les débats à trois, il se tournait vers la caméra, puis il s'adressait. Puis là, il, dé, je veux dire, il là, il, il, il envoyait son message, puis euh, c'était tout. C'était... Que ça réponde ou pas à la question, c'était pas important. Mais mmh. je pense que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, le commun des mortels comprend très bien que Justin Trudeau ne disait rien, puis ça ne va pas l'aider, ça.
3: Non, non, et moi, je l'ai trouvé faible. Il y a des généralités. Euh, vraiment, il n'y avait pas l'air là. Euh, euh, y était, y Mais était...
5: Ce débat en français-là, encore une fois, je, je, je veux souligner qu'Abraham Bréguet a eu quand même le, le courage de le dire parce que c'est un analyste politique. Mais il disait, dans le fond, là, euh, il y a trois chefs qui, qui étaient là hier qui n'ont probablement pas les compétences linguistiques en français suffisantes pour tenir un débat qui a de l'allure. On a beau la trouver sympathique, Elisabeth May, là, mais il y a des bouts, c'était pénible. Mais Et oui. puis, tu essayais de comprendre, tu voulais décortiquer un peu ce qu'elle essayait de dire. Euh, C'est ça. Arrêtez de roucher puis <rire> ça, ça a tellement drôlement... Arrêtez <rire> ah non je veux dire ça ne veut mais... pas euh, un rendu là, là à un moment donné c'est un peu plate à dire mais cette dualité linguistique là des fois dans le débat des chefs elle se traduit pas de façon très heureuse fait, que, la,
3: fait que là c'est ce, quoi le gouvernement minoritaire on ne sait pas si ça serait conservateur ou euh, libéral hum. mais euh, son... je suis,
5: je, je suis d'avis de ceux qui ont dit que le débat d'hier euh, si, si jamais se traduit par quelque chose c'est effectivement euh, Trudeau n'a pas réussi à consolider, en tout cas d'après moi, là, euh, ce qu'il lui fallait au Québec. Puis, ce euh, ne ça, ça, ça sera pas par ça qu'il va avoir gagné sa, sa majorité. L'année euh, en 2015, lors de la, de la dernière élection, Justin Trudeau avait été là en feu. Il avait connu des bons débats, puis ça a certainement aidé à consolider sa majorité. Là maintenant, ça va être du travail de terrain. Puis on s'aperçoit là, euh, on reviendra peut-être là-dessus à un autre moment donné, mais euh, on fera le tour de quelques de quelques endroits au pays où il y a des luttes tellement proches. Et hey, en Colombie-Britannique, des fois, là, tu as des luttes à trois puis à quatre, c'est impossible. Là, t es, t es, t es les sondages, les gens disent, ben, ça prend un petit mouvement puis ça va jouer comme ça cette élection-là. C'est vraiment, c'est un...
3: vraiment tout close tout calme, comme on dit. Là.
5: Ça l'est. Puis euh, moi, je peux te dire que le Québec tout à coup, il y a, il y a, le, le, le Québec va devenir une, une terre électorale très très féconde et euh, tant mieux si le bloc sort euh, avec un, un gros score parce que la plupart des Canadiens, quand on fait des enquêtes, quand on regarde les enquêtes qui sont faites les Canadiens sont dus pour un gouvernement minoritaire ils sont dus pour un gouvernement qui va être forcé de collaborer puis de faire des ententes et, et je crois que c'est bel et bien vers ça qu'on s'en
3: va. Écoute, je te pose une dernière question concernant la loi 21 la question qui a été posée hier au débat selon toi, ton feeling si jamais la loi est contestée devant la cause suprême et invalidée par la cause suprême quelle sera la réaction des Québécois? Selon toi, est-ce qu'on s'en oui. va vers un nouveau Mitch euh, après Mitch? Une,
5: une, ré, une réaction d'écœurement, certainement parce que euh, les, 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 les gens étaient tannés là on ne peut pas mettre sur le dos de, de la CAQ le fait que euh, le Parti libéral pendant plus de dix ans, là, il, il était au pouvoir pendant 15 ans de façon presque ininterrompue. Il, il a pas bougé sur cette question-là essentiellement par électoralisme pour ne pas froisser son, son électorat euh, ben, ce pourrissement-là de la question il, il, la, la source est là puis, pour une fois, on avait comme mis ça derrière nous. Et je crois que s'il fallait que, que, que le, la Cour suprême ou qu'on arrive en 2022, que ça a été invalidé, tout ça, effectivement, il va y avoir une titre de complète là, des, des, des Québécois. Et euh, ça pourrait bien se traduire par, euh, justement, dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait là? là? On ne peut pas prendre nos décisions. Puis, n'oublions pas une chose, gouvernement minoritaire euh, euh, conservateur, ça veut dire aussi, euh, probablement, on, on revient dans les questions d'énergie, de, de corridors. Euh, oui pour il y, y a des ondes là, au tableau, ça c'est clair, puis euh, il faudra surveiller ça. C'est pas impossible que euh, des questions comme ça leur ravivent, en tout cas, un nationaliste
3: plus assumé au Québec. Oui, tout à fait, Antoine. On a le temps de s'en reparler parce que les élections oui. sont, bien sûr, le 21 octobre. Merci. Bon week-end de trois jours, Steve.
5: Oui, toi aussi. Merci. Merci.
3: Steve Fortin, chroniqueur et blogueur du Journal de Montréal, Journal de Québec.
1: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. Politiquement incorrect.
5: Thérapie de couple. Pourquoi est-ce que tu
2: ne le fais pas maintenant? Thérapie de couple.
3: Hey, on parle de relation homme-femme avec ma conjointe Sophie Durocher. Allô Sophie. Vas tu hey, finir
2: par dire ma femme? Je te... Tu sais que je déteste ça ma quand blonde. tu dis ma conjointe. D'abord, dans le mot conjointe, il y a con puis jointe. Fait que je, 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 je suis une nuche je, je suis jointe à toi, que... j'haïs ça. Écoute, tu parlais ouais. des
3: transgenres qui, se sont, qui ont changé d'idée. Oh là.
2: boy, dis-moi te... que tu vas
3: oh oh j'ai déjà lu un, un, un reportage, très intéressant, d'une femme qui est devenue un homme. – Oui, puis elle disait, soudainement, quand je ah, parle okay. dans les réunions d'affaires, on me prend au sérieux. Ben en fait, Avant, vraiment... elle était femme, elle avait mmh. une vie de femme. Mmh. Puis là, elle est devenue un homme, puis elle dit que la façon dont les gens
2: interagissent envers moi, c'est différent. Ben, tout à fait. Ben, en fait, euh, au-delà de ce reportage-là, bon, les gens le savent. Hein. Euh, toi et moi, on a une nièce qui est devenue notre neveu et euh, il nous raconte régulièrement des, euh, des incidents ou des choses qui arrivent dans sa vie de tous les jours où il est beaucoup plus au sérieux, pris au sérieux depuis qu'il est un homme que quand il était une femme. Et un exemple qu'il m'a donné à un moment donné, écoute, j'en revenais pas, une de ses amies loue un appartement. OK? Et à un moment donné, donc, il est dans l'appartement avec, avec cette amie qui est une fille et le propriétaire de l'appartement arrive et commence à parler avec lui, avec notre neveu. Mais c'est pas, c'est pas lui qui a signé le bail, c'est son ami-fille. Mais le, le propriétaire de l'appartement, prenait pour acquis, il ben, y a un gars dans place m'a parlé au gars, alors que c'était avec la fille que, que, qui avait signé le bail.
3: Mais ça, c'est drôle parce que ces gens-là, ils ont vécu les deux, ils ont vécu en oui. homme puis en femme, puis peuvent, ils, eux autres et... peuvent percevoir la différence Absolument. sociale envers les hommes et les femmes.
2: Et à un moment donné, quand j'avais euh, l'émission Open Télé à ma TV, j'avais fait justement, il y a peut-être sept euh, ou huit ans, j'avais fait une émission justement sur les personnes transgenres et il y avait euh, une, euh, un homme devenu femme. Donc, il y avait une femme transgenre qui était là et qui me disait exactement l'inverse. Qui me disait, écoute, c'était quelqu'un qui était militant, je pense, c'était pour le Parti québécois, je me souviens plus pour quel parti. Elle dit, c'est absolument hallucinant. Quand j'étais un gars et que je participais à des réunions militantes, tu sais, j'avais juste même pas besoin de commencer à lever la main qu'on me donnait la parole. Et depuis que j'ai vécu ma transition et que je suis une femme, et j'ai beau lever les mains au ciel puis tout ça, on ne me donne pas la parole. C'est très, et, et très amusant. Et ça
3: doit, ça doit peser dans, dans la balance que, que des gars qui sont devenus femmes, finalement ils n'aiment pas ça être une femme parce qu'ils ne sont pas traités de la même, de la même ils façon. Ils ne sont pas pris au sérieux. Ils veulent, ils veulent revenir hommes parce que ils occupaient une place dans la société en tant qu'homme qui était plus... Plus valorisé.
2: Oui, mais c'est tout à fait possible. Après, il y a toutes sortes d'autres raisons. Non, non mais, aussi mais ça qui peut jouer que... dans la balance. Ça. Oui, mais sûrement. Mais écoute, c'est quand même assez frappant. Puis, je... Moi, des fois, je me dis, si j'étais un homme, tu sais, la fameuse chanson de Diane Tell, si j'étais un homme juste pour une, pendant une journée, j'aimerais ça juste pour voir de quelle façon la société me percevrait de quelle façon je pourrais, par exemple... Tu sais, je veux dire, c'est niaiseux, Richard, mais je veux dire, c est, c est, on l'a eu souvent, cette discussion-là. Tu te promènes dans la rue à 2 heures du matin. T'es une fille, t'as tout le temps peur. Tout le temps, tout le temps pas. J'aimerais ça, à un moment donné, pour voir vivre, c'est quoi? Marcher dans la rue et ne pas avoir peur. Juste une journée, j'aimerais ça. Moi, si j'étais là... Merci fred « Tu serai capitaine, capitaine. » Bon, je commencerai pas à chanter parce que les gens vont changer de poste. Mais, tu sais, j'aimerais ça pouvoir, pendant une journée, être un homme, pour voir ce que c'est te promener dans la rue de grandes villes du monde. Oui, non. Mais ça, je viens de le dire. Je vais pas revenir avec la même affaire. Laisse-moi finir ma phrase. Tu vas voir que j'ai quelque chose d'intéressant à dire. Il est là, tard dans le ventre. Euh, de voir ce que c'est te promener dans la rue puis de ne pas te faire siffler, pogner les fesses. Euh, euh, tu veux à... pogner
3: les fesses, toi.
2: Ben, pas nécessairement pogner les pogner fesses, les, les fesses. Ben c'est parce que je suis plus vieille, mais tu sais, il y a une époque. Il y a une époque, jeune homme, tu sauras, où mmh. oui, je me faisais pogner okay, les là, fesses. là, tu
3: me disais, je me torde le ventre parce que, parce que je me pogne le ventre. Parce que oui, t'as une gastro, je, non, ben, tout le monde la, le sait. Non, non, non. Là, OK. Puis t'as eu une gastro il y a quelques temps. Oui. OK c'est pas très longtemps. Tu as une gastro, ça fait pas très longtemps. Et là, c'est moi qui l'ai. Parce oui. que notre fils, quand il y a un virus, il est très généreux. Faut il faut qu'il nous le donne. Il ne peut pas le garder pour soi. Faut il faut qu'il nous le donne. Il donne, il donne, il donne. Bon. Alors là, tu, tu m'as écrit ce matin. Là, on n'a même pas le temps d'en parler. Mais tu dis, il y a une différence entre les hommes malades et les femmes malades. Ben, oui. Là, tu ne vas pas m'arriver avec le cliché que les hommes malades se plaignent davantage. Ben, font oui. Plus pitié, ben, tout oui. Ça.
2: ben oui, c'est sûr. Premièrement, oh, come on. premièrement, pourquoi toi, tu es tombé malade le jour où notre fils a été malade? Il était malade il y a quelques jours moi je faisais super attention je me lavais tout le temps les mains je lui donnais pas de bisous je donnais pas de câlins je me tenais loin de lui je touchais pas les, les, les objets auxquels il touchait euh, j'ai pris toutes ces serviettes j'ai tout mis au lavage etc non, mais ça c'est
3: toi ça c'est non mais
2: attends de regarde tu vois encore une fois c'est pas les hommes et les femmes finir de parler parce okay. toi, es ça, non,
3: pas que toi t'es comme ça non mais c'est
2: pas ça c'est que toi t'arrêtais pas de dire oh, ben là pourquoi tu prends toutes ces précautions là moi il donnait des bisous moi ben c'est ça, tu as donné des bisous maintenant t'es malade. C'est ça un gars vous ne nous écoutez pas quand on parle. Ah ouais, c'est quoi ça si vous ne <rire> nous écoutez pas. <rires> ah ah c'était hey, écoute j'ai tellement on a tu ri hier quand elle a dit oui. ça. arrêtez de vous chicaner, elle me faisait pas penser pas. à la prêtresse qui nous a mariés tous les deux. Oui. Ah non, elle me fait penser moi la la,
3: la vieille tante euh, tu extravagante là vraiment si je dis à Benoît là qui a un chapeau avec des fleurs dessus puis qui est un petit peu off. Là, tu sais, ouais. la vieille tante un peu euh, un
2: peu charmante, en tout cas bref mais, mais moi les, les gars puis les filles on n'est pas pareil par rapport à la maladie puis je réfléchissais à ça ce matin écoute il y a une raison pour laquelle nous on n'a on pas le même rapport avec notre corps et je sais que t'aimes pas ça quand je parle de ça mais tous les mois on a nos règles. Tous les mois, on se tord de douleur. On a mal au ventre, on a mal à la tête. Il y a plein de copines que j'ai qui restent couchées quand elles, ont, quand elles sont menstruées. Fait, que, tu sais, ton petit mal de ventre que tu as elles en ce sont, moment... Tu
3: habitué d'avoir des malaises régulièrement alors que le gars, lui, n'est pas habitué. Puis quand il est soudainement malade, est il... C'est comme
2: son monde s'écroule. Et l'autre chose aussi, c'est que parce que on a cette physiologie-là. Tu sais, il y a des filles, qui commencent à être menstruées, mettons, à 12 ou à 13 ans ou à 14 ans, peu importe. Donc, dès ton, je ton jeune âge, dès l'adolescence, t'as pas le choix que d'écouter ton corps parce que ton corps te parle de toute façon. Il te parle pendant cinq jours par mois. C'est quand même beaucoup. Alors, tu sais le, le vieux cliché de écoute ton corps ben nous on n'a pas le choix et il est là, il est omniprésent, il nous brasse tous les mois, donc c'est sûr qu'on n'a pas le même rapport avec notre santé on n'a pas le, le même rapport avec no, notre physiologie, notre biologie vous, ça prend, il faut que vous tombiez comme super méga malade pour que vous disiez eh, peut-être je devrais faire attention à ma euh, santé
3: j'irai ça avoir mes règles moi. Ben, euh... Tous
2: les gars airaient ça avoir ah, leurs règles.
3: J'iraient ça avoir ça. Je suis tellement mais c'est tellement bizarre, bizarre que tu dis
2: ça. Comment peux-tu penser qu'il y a quelqu'un quelque part qui aime ça avoir ses règles Allô la terre appelle Richard. parce que c'est le fun! Quel bout de ça est le fun? Et d'ailleurs, tu me dis, le quoi, les oui. publicités, tampons. Oui, Alors, il y a une publicité, il y a une publicité, de toute façon, tout, tout le monde le sait. Dans les publicités pour les serviettes sanitaires, c'est, puis les tampons, c'est la même chose. Ils prennent toujours, mettons, ils prennent un tampon, puis ils le trempent dans un petit, un, un petit contenant qui est bleu. Il y a un petit liquide bleu, comme pâle. les couches,
1: par exemple, les bébés qui pissent bleu, là.
2: Ouais, mais tu sais, c'est pas pour pas, mettre là, une trace de brun non plus. pas cette couleur-là,
1: tu vas nous dire. De toute
2: façon, le caca non. des bébés, il est vert. Il est vert puis il est jaune. Ouais, mais est revenons jaune. aux règles. Revenons aux règles. C'est
1: de Richard hier. Yeah, ah, OK.
2: <rire> Fred, s'il te plaît.
1: <rire> bon,
2: merci. Tôt, Ce segment vous est présenté par euh, les fins Gourmets associés. <rire> Alors, dans les publicités, c'est toujours la même chose. Tu prends un tampon, tu tremble dans le truc, puis le liquide est bleu. Les serviettes sanitaires, c'est la même chose. Il y a un petit liquide bleu qui est dans le fond. Et en ce moment, il y a une publicité en France, donc elle est à la radio, donc il faut que je vous la décrive. Mais il y a une publicité en France pour les serviettes sanitaires Nana. Et on voit... Une serviette sanitaire avec une tache rouge, une tache de sang. Écoute, c'est la première fois. J'ai 54 ans, c'est la première fois de ma vie que je vois ça. Et qu'est-ce qui est arrivé?
3: Veux-tu vraiment voir ça?
2: Ben, c'est ça la réalité, mon chéri d'amour. C'est ça qu'on voit à
1: chaque mois, il paraît. Ben, hein? c'est
2: chaque mois, on le voit, nous, ah, puis pendant 5 six jours, même des ben, fois. Ben, sont obligés de montrer toute la trace rouge, puis tout ça? Mais alors, alors c'est ça le débat. Ça fait un débat en ce moment en France. Écoute, peux-tu croire qu'il y a une pétition signée de 8500 mots? de, de 8500 personnes qui demandent le retrait de cette publicité-là au motif que c'est dérangeant pour les jeunes enfants. Ben, c'est parce que, je m'excuse, les enfants, ils viennent d'où? Ils viennent toujours bien de cet endroit-là qui saigne tous les mois. Et cest du quoi le plus drôle? Écoute, je mourrais de rire. La pétition, qui l'a initiée? Une femme! C'est une ouais. femme qui dit qu'il ne faut pas montrer les affaires rouges. Et c'est très drôle parce que cette publicité-là montre des... Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, rien. Je parle trop fort?
3: De te crier, c'est comme...
2: Bah ben oui, mais là, toi, tu penses que tu cries. Et hey, Martineau, tu penses que tu cries jamais, toi? ça parle fort. Oui. Et Maintenant. Caroline Saint-Hilaire m'a dit que c'est parce que peut-être elle pense que je suis sourde. Ben, je te l'avais dit. Oui, mais quand toi tu le dis, je t'écoute pas. Ben, alors es que quand Saint-Hilaire le dit, es allée, je te es allée, la
3: crois. T'es allé passer des tests? Oui, mais, mais on s'en va du
2: sujet. Ok, oui. Excuse-moi, on parlait du rouge d'un tampon. Jesus Christ. Alors donc, dans cette publicité-là, on voit des vulves, mais c'est jamais des vulves. C'est mettons un abricot. Tu sais quand tu ouvres un, un abricot, ben, oui. au milieu, ça a vraiment l'air d'une vulve. Où il y a
3: une fille qui a comme un
2: coquillage, oui, devant, un coquillage devant son sexe. Exactement. Parce que le coquillage ressemble. Ça évoque une vulve la vulve. Et, et là, les gens trouvent ça choquant. Mais je m'excuse, mais la vulve, là, je vais le dire, vulve, 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 vulve.
1: Imagine au début là, le marketing qui a décidé de ah ça va être bleu on va mettre du liquide lave-glace là-dedans <rire> puis on va leur faire à croire que c'est bleu un moment donné. » au début avant parce que, que ça existait, quoi, le, avant le, la télévision le là, bleu le bleu c'est plus beau ça passe. Le jaune plus ça bleu, serait... non vert ça serait... non
2: non ben non parce que jaune ça fait pipi mais imagine non. toi mettons tu es une jeune fille tu as, as 12 ans puis là tu vois des publicités à la télé puis c'est un petit liquide bleu puis toi oui, la première ça fois rouge. Hein? ça sort rouge dit bon je suis pas normal ah oui à la télévision dissonance que c'est quoi là
3: les publicités de papier de toilette là on va voir le gars se torcher puis ça va être de brun puis tout ça c'est dégueulasse tu veux que ça soit rouge ou... okay. bleu
2: excuse-moi tu es en train de comparer le flux menstruel qui est d'une ben... à, à du caca
3: ben oui c'est comme du flux c'est des affaires qui sortent de d'orifices là oui c'est la même affaire là quand, quand, je vais, quand je vais dans les toilettes, là, puis t'as tes tampons dans, dans la poubelle, là, euh, avec le sang dessus, c'est pas super génial. Excuse-moi, il n'y a
2: jamais de tampon avec du sang dessus dans les poubelles chez nous. Tu mais, dis, mais tu génial. dis n'importe quoi, Martineau. Ben, excuse m excuse. OK, non, non. premièrement, c'est trop d'informations. Deuxièmement, c'est un mensonge. De... Entre... OK, ah, mais non, écoute, franchement. OK, je pense que le, vraiment, le segment thérapie de couple, là, ça va beaucoup trop loin.
3: T'avais pas fléché puis c'était rouge. c'est okay,
2: pas mais super génial. Je ne peux pas croire que tu dis ça. Je pense que je vais mettre ça sur le, le compte de... de, de... Non, de mais on n'a hein? pas le droit de dire que c'est dégueulasse. Il faut montrer ça à Starlight.
3: Tu veux les, mettre
1: ça les où, les là? Les dans dans la toilette? C'est là que ça va? Mais oui, je sais pas bien. pas flasher 15 fois
3: non plus? Ah. À sa dépense. Non, mais c'est. Là, là, il faudrait, là. Okay, là, il faudrait dire, trouver que c'est beau, puis c'est magnifique, du rouge. Pas, pas dire que c'est beau des, et des magnifique, tempos, oh, juste c'est réaliste. C'est réaliste. Excuse
2: non, mais pas, la publicité montre juste un tout petit filet rouge, puis l'image dure deux secondes, puis les gens, ils sont en convulsion, comprends-tu, une pétition de 8500 mots, parce que pendant... de 8500 personnes, parce que pendant deux secondes, on voit une petite tache rouge dans le fond d'un truc, et revenez-en, on part tous de là. À ce que je sache, il n'y a personne mais qui non, est né dans un alors, okay, alors le... qu'on est tous nés. Je
1: vas vendre je... les je... mouchoirs, je... je... on pourrait montrer ça aussi. tu sais. Oui. La mort? Ouais, oui. OK, la mort. les gars,
2: vous êtes en train de comparer <rire> le flux menstruel à du non, casque. Non, 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 la OK, okay
1: j'ai je, je ben arrêté oui. de parler. Non. Ben oui. Non, mais tout ce qui sort de... de... C'est des déjections. C'est la vie, toi, tu, tu dis que c'est la, ben de... la vie. Ben moi, c'est la vie,
2: ben oui, parce que c'est quoi le sang? Ben c'est une ouais. ovule, c'est une ovule qui n'a pas été fécondée. Et ça vient, ça fait pout, 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 puis ça devient du sang.
3: C'est pas toi, la tu... rien à voir avec le caca un... et la morve, là? Non, mais c'est comme... Un accouchement, c'est pas l'affaire la plus belle au monde. C'est super touchant. Hey, T'as voulu ton le ton filmer. Enfant, ton enfant sort, c'est super beau. J'ai jamais comme...
2: compris pourquoi tu avais voulu filmer ça, cette affaire-là.
3: C'est quand même assez... De toute façon,
2: les images ont disparu. Te, te rappelles-tu les images oui, ont oui. disparu? Ah. Et,
3: euh, et euh, attends, mais j'avais une idée. Ah depuis... Là,
2: on
3: oui. est tombé dans l'autre inverse. On fait des expositions maintenant, vantant la menstruation. Puis il y a des festivals de menstruation. Puis les féministes qui font des, des peintures quasiment de menstruation. Puis tout ça. Malenique, donné, tu là, tu
2: Te rappelles-tu, c'était quoi? qu'il y avait un festival de la vulve. Oui. Puis là, tu pouvais aller, les femmes pouvaient aller là puis se faire un moulage en plâtre de, de leur, leur vulve. vulve. Puis il y avait des cupcakes en forme de vulve puis des Je spectacles part, de vulve. Le premier festival de
3: la graine. Mais je pense que tu même graine. écrit une
2: chronique là-dessus. Tu vois la différence? Moi, j'utilise le vrai mot, qui est le mot scientifique, qui est le mot courant, qui est le mot biologique pour décrire la vulve. Toi, tu n'es pas capable de dire le festival du pénis, il faut utiliser le festival de la graine. Tu sais, je veux dire, c'est comme pourquoi tu peux pas dire. Dis le mot pénis. Je ne sais pas.
3: J'aimerais ça en non? Non,
7: non. Un petit gars bon. de 8 ans de je Vernon, vulve. ans dirais donc vulve, je
2: mets chatte. C'est plus
3: beau. Non. Ben non. Ben oui. La vulve, c'est une vulve. Ben le, le, là. Mot, le mot, comme scientifique, je trouve ça frette. Je trouve que mieux « chaton »,« chat ».«
2: Chaton <rire> » Excuse-moi, c'est parce que je vois l'image des petits chatons Tu sais, dans les publicités pour le papier de toilette C'est toujours des petits chatons <rire> Fait que là, ça pourrait être un petit chaton sur une serviette sanitaire Rouge <rire> Tu sais,
3: la femme prend le chat le Un euh, chat rouge, là, <rire> ouais. Elle se les deux jambes par oh, sac richard. le pied Comme okay. dans l'annonce là, avec le papier oui, de toilette ça. Oui, c'est <rire> Exactement <là.
2: rire> C'est comme l'ours avec le petit lapin Enfin bon, bon. Ben, on parlera pas de petit lapin aujourd'hui Mais tu sais, à la graine Richard, grow up là. Je sais pas, non, je sais pas, un vrai vocabulaire Regarde, tu es capable de dire le mot pénis Bisounes <rire> Pénis, Richard.
3: Tu, tu, dis, tu dis à notre fils ton macaroni. Ben oui, mais quand
2: il joue avec tout le temps, là... Tu dis
3: euh, ton macaroni, tu dis même pas ton pénis. Non, mais tu dis.
2: Pourquoi tu révèles des affaires de notre vie privée qui devraient rester dans notre vie privée? 99 du temps, je dis euh, ton pénis... Mais quand il joue trop souvent avec, je l'appelle le macaroni pour rigoler, parce que sinon, ça devient pénible. Oui, non.
3: mais c'est hormon. De toute façon, il va falloir que tu m'expliques à un moment donné
2: pourquoi... Oh oui, hey, on raconte-tu? Je reçois, tu sais, on reçoit plein de de, de, de trucs, là, des gens qui veulent de compagnie oh, oui. qui veulent qu'on parle bon. d'elle. Ah, oh, j'aurais dû l'apporter. Et euh, elle a donc, je reçois la semaine dernière un paquet avec une espèce de, de, de crème. Fait que là, je commence à lire ce que c'est. Et c'est un produit français. Je pense que ça s'appelle Pur ou quelque chose comme ça. Et c'est un... Euh, um, une crème que tu mets sur ton pénis pour qu'il soit doux. Et qu'ils euh, sentent, bon. qu sentent bon.
3: Moi, l'affaire que. Quand ah. tu as reçu ça, j'ai dit pourquoi ils t'ont envoyé ça à toi? Est-ce qu'il y a une rumeur que mon. Je pue du bat? Y a t il une rumeur comme quoi je pue du bat? C'est un autre dit... mot, là.
1: Autre. B... Batte aussi. Oui, là. Bat. Il y a une graine, bat, on l'a pas Est-ce que
3: finalement, ils ont décidé d'être gentils puis on va envoyer je une crème qui fait qu'il qu pue du bat?
1: C'est ben, elle qui l'a demandé. C'est un objet pour Moi, j'ai fait une
2: maîtrise en <rire> journalisme, Simonac, pour me retrouver à la radio en train de parler de mon chum qui ben, dit qu'il pue du bat. Est-ce
3: que tu trouves que je devais. On l'a encore, oh ce produit-là à la God. maison. On l'a-tu encore je à, suis à la Est-ce qu'on l'a encore, la crème, à la oui. maison? Oui. Je, je vais l'essayer.
2: Euh, J'espère je, que je l'ai gardé, que je ne l'ai pas ben mis là, à la, la crème. Là. Oui, non, non, je l'ai gardé. Puis euh, la fille qui a. Tu créé... tu
3: senti? Tu
2: vois? Ça sent quoi? Non, mais ça sent bon. Puis en ben, plus, mais c'est pas juste pour que ça sente bon, c'est pour que ce soit doux. Mais tu tu t'as vraiment pas besoin de le rendre plus doux. là. Il est très doux. Tout est correct à Attends, ce niveau-là. je vais essayer la crème. J'utilise okay. la Ok. Alors, ce qu'on fait, c'est que tu l'essayes pendant une semaine. Et vendredi prochain, dans notre segment thérapie de couple, on pourra euh, tester, euh, de, de rendre, euh, rendre compte de la chose. Et la fille qui m'a envoyé, qui fait le marketing de ce produit-là, qui est un produit français, euh, qui semble-t-il est très populaire en France. Peut-être que là, ils sentent mauvais du pénis, je sais pas. Et euh, parce que de toute façon, les Français puis la douche. Bon, alors. <rire> <rire> donc euh, je parle d'expérience bien sûr. Et pourquoi euh, pourquoi vous l'avez quand vous avez Et donc elle m'a appelé, la fille elle m'a écrit en disant bas. je vous ai envoyé un produit, allez-vous puis là je lui ai répondu très sincèrement et j'ai dit écoutez, je fais une émission d'affaires publiques sérieuses, il n'y a aucune chance que je parle de ce produit là. Puis là aujourd'hui, je me retrouve à parler euh, du produit. On a un petit tune là-dessus Tu du tu C'est bon? quoi ça Tu du du C'est like moi ou quelque chose comme ça. M'entends-tu c'est m'entendu, c'est ça OK, mais attends une minute là.
3: Pourquoi il t'a envoyé je... ça à toi, À ce que je sache, tu es une femme Oui, mais parce que moi Pourquoi avant, j'écrivais ça à toi, à moins que je sais pas J'écrivais y...
2: dans le clin d'œil, puis je parlais de tous les nouveaux produits qui sortaient sur le marché et okay. tout ça. Donc ils m'ont envoyé ça, j'imagine tu... pour cette raison là.
3: OK, mais cas, je vais l'essayer. Puis tu me diras ça, ça.
2: Mais là ça veut qu'est-ce qu'il va falloir que, la que je t'imagine
3: la pub avant, je puais du batte. Et maintenant, grâce à cette crème-là, Ma blonde, euh, dès que je rentre à la maison, n'a qu'une idée en tête. Mais ça a que
1: l'olfactif, c'est pas mal l'avenir du marketing, hein, tu sais, les odeurs. Oui, oui, ben donc oui. là, on est rendu oui. à ce niveau-là aussi.
2: Mais peut-être qu'ils font le même produit, mais pour les femmes. Ah! Tu peux hein?
1: de quoi? Ah, tu ah. peux de la...
2: La vulve. La vulve. Oh, ah, voilà. ça, ça pourrait être volance. slogan.
3: Ben Oui! Personne? Ben oui. Savoir okay. ça.
2: Sincèrement, Richard, ça fait 17 ans qu'on est ensemble. Je t'aime mais... plus que tout au monde, mais je peux pas croire la conversation qu'on vient d'avoir. Je suis complètement découragée. Une crème pour que ça sente meilleur chez les femmes. Ben oui. Mon fils, notre fils, là, il est découragé des fois ah, quand on que... parle de ces choses-là. Mais là, quand tu vas savoir qu'on a parlé de ça et qu'en plus on a parlé il de ça. Sera pas. Oh non, et qu'en plus, tu as dit tu as parlé de son okay. macaroni. Non, non, il ne sera pas. Merci beaucoup. Macaroni okay. au fromage, pour... ça sent
3: pas bon, en tout cas. Non. <rire> Vous écoutez Politiquement Incorrect.
2: Tu peux du bas, tu peux du bas, tu peux du bas.
0: Là, et dans la manière. Non,
1: c'est pas de la comédie. C'est Politiquement Incorrect avec Martineau.
3: Alors, tous les vendredis, il va se baigner au stade olympique, peu après ça, il vient lire le journal de Montréal avec moi, François Lambert. Salut.
8: Je me suis pas baigné un matin, Richard. Hé! Hey, J'ai pas eu le temps.
3: Comment ça, t'as pas eu le temps?
8: Bien, parce que hier, je suis allé voir le Canadien. Puis... OK, attends une, minute, ouais.
3: attends une minute, attends une minute, attends une minute. Je vais lire le début de ton statut Facebook. Ouais. Tu sais qu'il y a des gens qui vont te tuer. Oui. Hier soir, j'étais au match du Canadien et j'ai quitté après la deuxième période car le match était ennuyant. j'ai quitté pour aller voir le débat. Oui. « Attends une minute, tu avais des billets oui. <rire> pour un match de Canadiens? » Le match vertu? « De sacré le camp!
8: » Ben je suis tout plate. Après la deuxième période, il ne se passe rien. J'ai dit, moi, écoutez Ron éventuellement. Là, puis... Non, non, mais
3: tu pas un vrai. là, Parce qu'il y a des gens qui tueraient pour avoir des billets. Oui, oui, j'étais deux
8: billets. périodes. J'ai fait ma part, t'sais. Mais je fais souvent ça, honnêtement. Là,
3: Jette, je... Tu jettes tes choux gras, comme on dit. Là.
8: Ben non, mais j'ai eu mon spectacle, c'était le fun, puis je pense à autre chose. J'ai pas... des petits plaisirs qui ne durent pas longtemps, c'est parfait. Mais ça je voulais fini, ça, le ça, débat. Finit
3: comment, ça finit comment, le match? Euh,
8: je l'ai lu un matin, en lisant le journal pour être prêt, hein, pour venir jaser avec toi un peu. Ça finit 4-2. 4-2? Ils ont perdu.
3: Ils ont perdu, bon. Oui. C'était un ah, petit ben.
8: Québécois qui a marqué un Bugognan. Hein, c'est plate. OK. T'as pla
3: dit que c'est plate, fait que voir le débat. Oui. Christy. Tu pensais que le débat était pour être plus intéressant qu'un match du Canadien?
8: Eh oui. Puis Richard, moi je me lève à 4h30 le matin. Hein. Donc j'ai écouté le débat jusqu'à minuit hier soir. Euh,
3: Pourquoi tu te lèves à 4h30? Euh,
8: parce que je suis un vieux monsieur je me, tu sais, je, En vieillissant on se lève de plus en plus tôt hein. Je pense que mon corps a 70, mon, Ma tête a 70 ans J'aime ça me lever à 4h30 du matin <rire> lire les journaux, être prêt être en, être en avance de tout le monde hey ben C'est ça j'ai écouté le débat J'avais le goût de l'écouter Puis je me suis dit ça va être le fun c'était une platitude euh, mais, mais Justin,
3: n'était pas là, là. Justin, il nobody home. Là. Tu sonnais puis il n'y avait personne à la maison. Là.
8: Justin était Il y avait de l'air d'un gars avec trop de maquillage, botoxé qui oui. avait le goût de dire Hey! Honnêtement, là. Il avait l'air stone. Il avait de l'air complètement stone, puis il avait l'air de dire Ça fait 100 fois que je réponds à vos questions, n'y réponds plus, OK? poser la question à quelqu'un d'autre, moi, je veux rien savoir d'être ici, là. je veux être ailleurs. Il, avait, il, il était complètement ailleurs.
3: Et Maxime était très bon, là, on s'entend là-dessus. Et euh, toi, t'as écrit, là, t'as écrit, c'est tellement drôle, <rire> euh, parce qu'il était franc, Maxime, hier. Hein? Ouais. Il a dit à la madame qui voulait avoir les le plus grosses pensions de vieillesse, non, on n'est pas, on n'a pas les moyens de vous, de vous le donner. Fait que toi, tu t'as écrit, à la question de sa blonde, Maxime, trouves-tu que mes jeans me font un gros cul? Hier, il aurait répondu, oui, mais toi au régime. Ouais, ouais. C'est vrai, c'est drôle.
8: Hein? Ben, c'était, tu sais, parce qu'on. On s'est tout fait demander. Là, tu viens de faire une thérapie de coupe avec, euh, avec ta blonde, ouais. là, avec ta conjointe, qu'elle aime pas que tu dises ça. Puis, on nous demande tout le temps ça. Même nous autres, les gars, à l'occasion, on, on va demander à notre blonde, puis ça me fait-tu bien? Puis là, elle va dire, non, non, on change c'est Là, tu fais comme, mais non, mais moi, je l'aimais. Mais si on, si on disait la même chose à notre blonde... Ben non Comment tu trouves, mes jeans? Tu fais juste dire oui, c'est oui, parfait. Là. Tu sais, femme tailleule. femme ta puis ce sketch-là, pas ben, parce qu'il y a une bonne raison. Mais oui,
3: ben oui. Parce mais que hier, Maxime, est reconnu, mais Maxime, il a regardé les électeurs dans les yeux, puis il Moi, oui. je ne donnerai pas des promesses à la gauche, à la droite, puis tout ça. Là. Oui. On était, il faut couper, puis tout ça. Je trouvais, qu'il mm. est gothique. Honnêtement,
8: Maxime ne gagnera pas rien. Je pense pas qu'il va en avoir aucun qui va rentrer. Peut-être que lui va... Je pense hier, il a sauvé son poste mm. en bourse. Il était vraiment bon. Il a dit la vérité. Il a dit exactement ce qu'on qu s'attend d'un leader. Malheureusement, les quatre autres ne sont pas des leaders. Ils disent n'importe quoi. Comment,
3: comment tu le trouves?
8: Cher là. Cher, euh, il est pourri. Okay. Donc, on va se le dire. Il est vraiment pourri, Richard. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Ce n'est pas un leader. Euh, il sourit
3: tout le temps. Il, est comme... <rire>
8: il a l'air comme tout le temps. Il a pour... Heureux d'être content. Oui, puis il livre pas la marchandise. Honnêtement, je te, je te le dis, moi, si je suis, cons, je suis euh, candidat, j'aurais démissionné pour dire écoutez, c'est assez, là, je peux pas travailler pour ce gars-là, je suis gêné. Il ne se comporte pas du tout en leader, mais il n'y en a pas qui se comportent en leader. Le seul qui se comporte un peu en leader, puis je ne voterai jamais pour lui, c'est Jack 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 un méchant bon gars. Mais ça, c'est le gars, tu es prêt ta carte ben, de crédit, monde, il t'a rempli au bout, là.
3: <rire> <rire> tu dis, il va d'un bar, puis il fait la tournée avec ta carte à ben, toi. Mais tu
8: sais, d'un bar, puis là, à un moment donné, tu dis, regarde, on va arriver, fait que là, tu payes, tu dis, regarde, Jack Maid, c'est à mon tour à payer. Fait que là, tu dis au serveur, regarde, garde ma carte, parce qu'on va en prendre d'autres dans la soirée. Puis là, pendant que t'es parti aux toilettes, Jack Maid, il dit, tourne à tout le monde! <rire> <rire> puis là, tu ramasses ton bill à la fin, puis là, Jack Maid, tu, tu vas le voir, tu dis, Jack, qu'est-ce que t'as fait? Mais là, François, t'es riche. Fait qu'il faut être pauvre tous ensemble. Ben, fait que j'ai payé la traite à tout le monde. C'est exactement. C'est exactement ok. ce qu'il ben, va faire. Il avec... sympathique. Il est sympathique. Il est sympathique. On peut
3: prendre une bière avec, mais euh, les siques, ils boivent-tu de l'alcool? Mais il n'a bon. pas parlé qu'il était
8: contre ça, sinon, il y a... De promo, oui. De promo, oui. Tu penses? Ben, genre, ai pas, mais j'ai pas, je sais il, pas. Élisabeth,
3: mais écoute, là. <rire>
8: ça, écoute, Richard, honnêtement, je l'écoute hier. Il y, y a là.
3: urgence, urgence, urgence.
8: Tu sais, ça presse peut-être, OK? Ça, faut changer nos habitudes de vie. Je pense que c'est évident qu'il faut, faut les changer. Oui, on a un impact sur l'environnement. Mais là, hier, j'avais le goût de... Ch chercher mon masque à gaz pour finir d'écouter le débat. Je dis, écoute, Quand ça à
0: presse... « Notre maison est en feu. »
8: Donc, moi, j'ai appelé pompiers, pompier, je me suis mis un masque à gaz, puis là, j'ai dit, ça se peut, je manque d'air d'ici la fin du débat. Ben. Il <rire> euh, y a une urgence, donc euh, je vais <rire> arrêter de respirer parce que j'aimerais ça manger demain. C'est pas réaliste, ah, ça, non, ce discours-là. La...
3: Euh, alarmiste. Alors, Alors alarmiste. il y a, où, le journal, oui. page 4 et 5, oui. euh, de graves lacunes de sécurité dans les données, c'est CJA qui a sorti ça. Le gars Sébastien Boulanger-Dorval, c'est un employé de Desjardins, oui. okay, il, il a vendu les données de 2,9 millions de personnes. Il a vendu ça pour des mais certificats qui... cadeaux de Saint-Hubert. <rire> non, mais hey, what, a, what a loser. What a loser, hein? Non, mais hey, le gars, il, lui, ça, est ça, lui, il est facile à acheter. Lui. Sa réputation, sa, 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 sa job, euh, t'sais, tout ça, lui, il a mis tout ça en jeu. Oui. pour les certi certificats cadeaux Saint-Hubert.
8: Écoute, je ne l'ai pas écouté. Est-ce que c'était
3: enregistré
8: à son insu ou il, a vraiment, il était d'accord d'être à caméra? Je sais pas. cest une caméra cachée?
3: Je ne sais pas. Parce qu'honnêtement, qu il
8: faut, faut vraiment être loser de premier plan. Ben, en partant, on s'entend, Richard, choisir des cartes. Écoute, vole des données de 3 millions de Québécois nous, on va faire de l'argent avec ça. Toi, on va te donner des cartes cadeaux pour des que tu cartes puisses cadeaux.
3: manger. Des cartes cadeaux, c'est super. Puis,
8: ce qu'il oublie, là, c'est que lorsque tu reçois des cartes cadeaux, tu es supposé les déclarer parce que c'est imposable. C'est un avantage imposable. C'est vrai? Ben oui. Il y a, a, il a une personnalité très connue au Québec qui euh, donnait des conférences et il ne voulait pas se faire payer en argent donc, il voulait avoir, des, il se faisait payer un cartes cadeaux un peu, euh, d'un peu partout, ce qu'il allait. <rire> de, Donnez-moi des cartes cadeaux de Jean Couture d'un peu partout, et il s'est fait pincer par le... Non. Le... Oui.
3: Ben C'était censé <rire> les, 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 les dire. Ben déclarer. oui, il es supposé
8: déclarer ça. C'est un avantage imposable. C'est cool. un cadeau.
3: Alors, là, là, euh, euh, les caisses populaires des jardins, là, oui. ça a l'air qu'il y avait une cinquantaine de personnes qui pouvaient rentrer dans les dossiers, puis tout ça, puis, tu sais, jamais, jamais, euh, il y avait des alertes en place pour détecter les comportements louches. Tu sais, jamais, il y a quelqu'un qui, qui l'a fait dire hein. ou au cadre, là, hey, il est... ce gars-là, ça fait cinq fois qu'il va dans les dossiers, pourtant, il n'y a pas d'affaires là, tu sais, il n'y avait rien. Fait on donne, nous autres, on fait confiance à des jardins. Eux autres, ils prennent pas les mesures qu'il faudrait qu'ils prennent pour euh, assurer la, la protéger nos, nos données. Desjardins devraient être tenus responsable
8: Oui, mais le, le problème, Richard, c'est complexe. Moi, je suis un gars d'informatique et je me suis fait déjà voler mon code par une compagnie. On a fait ce qu'on appelle l'Anton Peller. L'Anton Peller, c'est ce que les huissiers rêvent de faire toute leur vie. Parce que les huissiers, ce qu'ils font, ils viennent chez vous, te donner un papier, mettre le pied dans la porte pour que tu fermes, puis ils donnent un, un avis, de, 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 puis ils rentrent dans la maison. On a le droit de... Quand tu fais un Anton Peller, Okay, tu es capable de convaincre un juge que quelqu'un comme toi, je pense que tu m'as volé mes données et ma m'accompagner comme en danger. Donc, j'ai le droit d'aller voir un juge. Je dois prouver que vraiment, tu les as. Et j'attendrai n'attendrai pas un jugement. Il donne un jugement avant le temps. C'est l'Anton Peller qui appelle. Okay. Et euh, mon code avait déjà été volé. Puis après ça, lorsqu'on s'est rendu compte, OK, parfait, les programmeurs peuvent voler, peuvent partir avec le code du logiciel. ce qui est dangereux pour une compagnie. Puis on a essayé de mettre des mesures en place c'est impossible. La même chose, les gens travaillent dans la base de données. Ils font des mises à jour, ils font des requêtes qui sélectent Pas qu Ils nous le disent
3: d'abord, ces organismes-là qui nous le disent, Ça veut dire pas protéger vos données.
8: Mais Guy Crevier l'a très bien dit l'autre jour en entrevue. Il dit, écoutez, c'est très difficile de donner. On essaie de mettre des mesures en place. La réalité, c'est que aussitôt que tu as accès à la base de données puis les gens ont accès à la base de données pour faire des requêtes, est, qui est normal. C'est presque impossible à enrayer ce genre de okay, choses.
3: Donc, hier, il y avait une question qui était posée au débat en disant ce qu'on devrait tenir les entreprises qui ne protègent pas suffisamment nos données responsables avec une amende, blablabla. Bla, bla. Puis, euh, ils ont tous dit oui, oui, oui. Pour toi, c'est des paroles en l'air parce que c'est presque impossible d'assurer la confidentialité totale. Tout le monde peut partir avec les données
8: facilement dans n'importe quel plan. Je n'ai pas vu les, ba les bases de données, mais par expérience par euh, un gars qui s'est déjà fait voler son code, pour on a de mettre des mesures en place pour dire, OK, le, parce que regarde comment ça marche, Richard. Il y a un programmeur qui dit, OK, toi, tu vas travailler seulement sur ce bout de code-là, et toi, l'autre programmeur, tu vas travailler juste sur le bout d'autres codes. Là, un moment a besoin de faire une mise à jour. Fait qu'il demande à, au programmeur à côté, hey, Richard, prête-moi ton code, j'ai besoin de compiler quelque chose. Richard, de bonne foi, le prête, lui, il prend l'autre, qui était de mauvaise foi, puis il vole. Ça se passe comme ça dans les... Temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. La bonne foi, c'est très difficile. Je ne pense pas Et... qu'on va, on, on va les avoir constamment, ces choses-là. C'est juste que lui, il est un peu... Mais lui, il a, il a
3: volé, bon, 2,9 millions, les de, 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 de données de 2,9 millions de personnes. Il a donné ça à un de ses chums. Le gars, c'est un prêteur privé. Il y a, a, a une firme qui prête de l'argent pour des, cour des courtes périodes. oui avec des intérêts qui vont jusqu'à 467 oui. 467 Même la mafia ne fait pas des intérêts comme ça. Non, même les Shylock ne font pas ça.
8: Mais on s'entend que c'est cash, cette affaire-là. C'est quand même pas enregistré. Là. Non, mais il prête de l'argent. C'est un Shylock... Euh... C'est un Shylock, un Shylock euh... tueur à gage. Ce gars-là, tu tu veux pas, tu veux pas... Qui viennent cogner à ta porte pour te dire que tu me dois de l'argent. Non, non, mais. À 500 c'est un. Là. À
3: 500 t'es mieux, mieux d'arriver avec l'argent vite parce que sinon, qu'est-ce qu'il fait Il te casse ses jambes ou quoi Ben, qu'est-ce
8: qu'il te Il te reste plus une scène. Je veux dire, si t'es obligé d'aller voir quelqu'un qui te prête à 500 Richard, t'as déjà pas d'argent, là.
3: Non, mais t'es mieux d'aller voir la mafia. À la limite, là, ça, coûte, ça coûte moins cher d'intérêt.
8: Parfait. Puis il vend dit... de la drogue pour te reprendre parce que tu seras jamais capable de t'en sortir. C'est un, un coucou, le gars, mais qui a accepté d'aller faire une entrevue à la télévision, tu peux voir son niveau d'intelligence, là, c'est pas oui, fort. Là. Mais non, ouais.
3: mais non. Étaient, uh, America's Damned Criminals. Mais oui. Bon, les bilans uh, de, du débat, on y a vient en parler. Pages. Oui. On vient tout juste d'en parler. Écoute, je vais veux, je veux, je veux te dire de quoi. Euh, euh, oui. Rendez-vous médical raté à cause des manifestants. Oui. Une femme souffrant de douleurs chroniques est restée prisonnière de son taxi adapté plusieurs heures en raison de la manifestation du groupe Extinction Rebellion. Elle a été quatre heures. Elle, elle devait aller voir une clinique parce ouais. qu'elle souffre. Elle a été quatre heures dans un taxi. Puis pendant ce temps-là, il y a une élue de Projet Montréal qui a appuyé les manifestants. Il y a Québec Solidaire qui appuie les manifestants. Richard,
8: toi et moi, on monte sur le pont Jacques Cartier, là, puis on le bloque. On revendique n'importe quoi. Là. Ouais. Faut juste pour revendiquer, n'importe quoi. On se fait mettre en tôle, c'est sûr. Là. On est en prison, puis on a la moitié du Québec, pas la moitié, on a tout le Québec contre nous autres. On est déjà à moitié en partant, Mais en oui. se levant le matin. <rire> on a à, à jeun en se levant le matin, on est déjà à moitié. Imagine-toi que... <rire> si on bloque le pont. Pourquoi que leur cause est si noble que ça, eux? Eux autres, ils déclarent que la fin du monde s'en vient. Est-ce qu'on doit les prendre au sérieux? Est-ce que... C'est acceptable d'aller bloquer un pont. Est-ce que c'est acceptable d'aller bloquer le, le, le René Lévesque puis créer des bouchons Mais de circulation? Comment, comment ça
3: se fait qu'un des chefs politiques, des politiciens, des conseillers municipaux euh, qui sont des figures d'autorité oui. euh, qui devraient faire respecter la loi... Euh, disent que c'est bien correct de ne pas respecter. Donc, c'est eux autres qui vont nous dire quelle loi on doit respecter, quelle loi on peut briser.
8: Parce qu'au nom de la planète en ce moment, Mais oui. on a tous peur d'être celui... Ils ont tous peur, parce que moi, j'aurais pas peur. Ils ont tous peur d'être celui qui va dire quelque chose puis se faire passer pour un, cli... euh... un climat, climato-sceptique. Merci beaucoup. Donc, ils ont tous peur de ça. Fait que là, ils les laissent tous aller. Puis, ils vont continuer à faire leur coup d'éclat. À... à Londres, il y en a un qui a grimpé sur un avion. C'est quoi la prochaine étape? là
3: Mais ils veulent bloquer un aéroport pendant trois jours à Londres. Extension Rebellion. ben C'est ça, il mais il la... y en a un arrêt qui a monté
8: sur un pont. là C'est un avion? C'est un avion, oui. Il s'est couché dessus. comment Un, comment il a fait pour grimper là-dessus? Puis il s'est couché là-dessus. C'est quoi la prochaine étape? Ça va aller trop loin comme d'habitude. Tu sais quand Sylvain Gilbo montait le CN Tower...
3: Mais il faisait chier
8: personne. Il faisait chez personne. Non, non, tu il le faisait personne. Tu le regardais tu, le regardais, tu disais « C'est la même chose, il ne ouais, dérangeait il pas croix personne. Croix.
3: Il faisait pas chier personne. C'était
8: divertissant. Hein. Au, au, au pire, tu, 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 on, regarde, on s'en souvient. Ben oui. Ça fait longtemps.
3: Puis ça n'a pas dérangé personne. Non. Puis, pourquoi ils mettent, il ne faut, faut pas qu'ils se mettent les gens à dos? Il faut qu'il se mette les gens avec eux. Ils, ils pas. comprennent pas. Ils hey, ne euh, comprennent pas. pas dans, je ne crois pas que c'est dans le journal d'aujourd'hui, mais je vais te parler de ça. Le gars qui a conduit, qui était épileptique, ok, il savait qu'il pouvait perdre le contrôle de son véhicule. Euh, les gens disaient, il faut pas que tu conduises. Bon, il conduit, il fonce sur la bonne femme qui est enceinte de 40 semaines. Oui. Il la tue. Oui. Lui, il se blesse dans l'accident. Il est bon, il est traumatisé. Il reçoit des indemnisations de la SAC. Oui. Parce qu'il est considéré comme une, une victime d'accident automobile. Oui. C'est lui qui a causé l'accident. Oui. Toi, tu fais un hold-up, tu es poursuivi par la police, il y a une poursuite sur l'autoroute, tu t'en tu, tu vas bien vite parce que tu viens, tu as de l'argent, tu as, as volé une banque, là, tu, tu rentres dans un poteau, tu es blessé, oui. la SAG va t'indemniser. Oui. Bon, ouais.
8: Mais c'est ça qui est le no-fault system. Et bon, ouais. on peut le voir que c'est complètement euh, débile. De, 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 le no-fault system fonctionne la plupart du temps, mais des cas comme ça... C'est débile. Quand... débile. Mais quand tu
3: causes un accident, tu ne devrais pas être indemnisé point. C'est assez clair, là.
8: c'est <rire> parce qu'ils mettent sur le, 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 le lot des accidents mais si tu la causes, c'est comme Louis-François Marcotte c'en ça, ça est un, il et, 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 et fait des crises et puis, oui, petits, oui, oui. puis il n'a pas pu conduire oui. pendant un bout de temps c'est vrai, il avait créé, il avait causé un accident je pense, pas, seulement lui avait été impliqué dedans
3: je pense. Mais écoute, tu mets les autres en danger, il faut que tu fasses attention, ben ben oui. tu conduis en état de, de il y a les gens, il y a un autre accident aussi, il y a un gars qui a foncé sur une, une auto puis il euh, y avait une femme et sa fille euh, qui ont été euh, blessées, puis la fille finalement est morte de ses blessures le gars ça faisait 18 heures qu'il travaillait en ligne, il était super fatigué puis euh, finalement je pense qu'il va faire de la prison parce qu'on lui a dit, écoute, tu as mis les autres en danger. Oui. Tu avais les facultés affaiblies, mais pas par l'alcool ou la drogue, mais par le sommeil. Mais tu sais, il y a mais... combien de
8: gens sur le, la route qui font sur les camions intentionnellement pour euh, <coughs> se suicider? Ça arrive. La semaine passée, j'étais sur la 50, ça a l'air que c'est un cas comme ça. Euh, c'est une autoroute qui se rencontre et la 50, pour mon chalet, je dois passer là. Et il y a eu un autre face-à-face. Face. Euh, il y a des face-à-face face constamment, oui. mais c'est pas tout le monde qui est Celui qui est décédé, c'est celui qui s'est qui fait faire la le, temps.
3: Mettons le gars va se suicider. Il oui. fonce dans un camion, puis il ne meurt pas. Il rentre son cou, il est blessé. Là. Oui. Il va être indemnisé par la SAC. Ça n'a aucun ça sens. Ça n'a aucun sens. Écoute, euh, page 21, Actualité internationale. Toute l'affaire oui. des Kurdes. Là. Moi, oui. je parler. OK, des, des combattants hyper courageux. On a vu des femmes avec des mitraillettes kurdes là, qui luttaient contre l'État islamique. C'est eux autres qui ont fait la job. Oui. C'est ça, on a gagné contre l'État islamique. C'est les Kurdes. Oui. Puis là, ils ont besoin, finalement de la protection des États-Unis. Oui. Parce que les, Donald, il a dit merci beaucoup, vous oui. nous avez aidés. vous êtes très courageux, bye-bye, oui. salut. Ils sacque son camp, là, la Turquie, la Turquie arrive puis massacre les Kurdes. Oui. C'est dégueulasse.
8: C'est dégueulasse C'est ce qui est, est bizarre, bizarre c'est que Washington est ra rapide sur la gâchette pour attaquer l'Iran, ou peu importe, aussitôt qu'il arrive un petit peu quelque chose, il veut débarquer en Iran puis créer un deuxième Irak. Et alors que là, le, 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 les Kurdes ont besoin d'aide, il ne fait à peu près rien. C'est quand même... Mais, il, il faut... C'est nos alliés. Oui.
3: Mais la prochaine fois, les États-Unis vont avoir besoin de l'aide d'un autre pays. Ils vont dire, ben, FU, là, tu sais, regarde... Euh, mais
8: ils sont tellement arrogants euh, qu'ils qu s'en qu foutent bien raide là. Puis là,
3: il a dit, Donald Trump a dit, oui, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous autres pendant la Deuxième Guerre? Il a dit ça. oui Il a dit, les Kurdes, qu'est-ce qu'ils ont fait quand euh, en débarquant en Normandie? Hey, ça mais tu bien, y là.
8: Donald Trump choisit ses victimes. Ses grosses victimes en ce moment, c'est l'Iran et la Chine. Donc, ils cherchent un prétexte pour leur rentrer dedans. Les autres, c'est pas important. Peu importe quel massacre qui va arriver, tant que l'ONU ne les forcera pas à aller, à aller se déplacer là-bas, il se passera à peu près rien.
3: C'est dégueulasse. Puis rapidement, le marché noir continue de dominer les ventes de cannabis. Finalement, là, ça n'a pas marché. Ah, Puis, bon, regarde, on s'entend, regarde, la, la, la
8: SQDC a rapporté un bénéfice de 20 millions. Le monde disait hey, « Wow, c'est bon. » Mais la, rien. la SAQ à côté, a rapporté un milliard. Donc, euh, c'est rien. Et... il
3: y a 21 succursales François oui c'est tout. 21 succursales au Québec, voyons.
8: Puis il y a encore un line-up. Moi, moi j'ai des bureaux juste en haut de la SQDC sur Sainte-Catherine. Une de mes entreprises est là. Il y a encore des line ups Il oui, oui. <rire> y a encore des line ups
3: Sainte-Catherine, près
8: de McGill? là? Coin euh, de Metcalf, là. Oui, c'est ça. C'est ça, Mes mais bureaux non, sont juste a... en haut, moi. Ah oui? Oui.
3: OK, mais il y a des line ups tout le temps. Tout le temps. Mais toujours, je tout passe le devant, là, régulièrement. Il y a tout le T'sais, temps. La seule chose que
8: ça a changé, la légalisation du, du cannabis, c'est qu'en ce moment, la ville sent le pot. Oui, tu clair. ne peux pas marcher incroyable. sans que ça sente le pot partout.
3: Dans le centre-ville de Montréal, ça, ça sent, sent le pot, la rue Sainte-Catherine, tout ça, là, entre Atwater, je pense, puis euh, tu sais, place des Arts, là. Oui. C'est un nuage de pot. Ça sent le pot partout, partout. C'est la seule chose que
8: ça a donné la légalisation. Le crime organisé va continuer comme avant, tant que les prix ne descendront pas majeur de, de, de beaucoup, puis même encore, ils vont toujours trouver des solutions. La beauté, c'est qu'ils n'ont pas de coup fixe, le crime organisé. Donc, ils ben pourront... Oui ils vont toujours être capables de, com de compétitionner constamment contre la SQDC pour battre les prix. Donc, on est dans, un, un, dans une situation... Écoute, le, pot, règle le, re... le, pot, le
3: pot légal est 5 piastres euh, plus... Le 5 pièces le gramme plus cher... Mais ils doivent
8: que payer des légal. locaux. Ils oui, doivent oui. acheter leur pot d'une compagnie qui a des infrastructures. Le reste... Hey, moi, je je, je, je pense qu'on termine là-dessus. Oui. Mais euh, dans, un, dans un de mes bois... Que j'ai acheté euh, l'année passée, j'étais en train de bûcher et j'ai trouvé une vieille plantation de potes. Il y a des barils, ah, de l'engrais. Oui. Ah oui? Oui, oui, mais c'était. On le savait qu'il y qu en avait dans ce coin-là parce que les elles avaient un terrain dans ce coin-là. Et maintenant, ils ne viennent plus là, mais dans, il y a un baril, il y a de l'engrais. À un moment donné, on avait même trouvé des, des pièges euh, pour ne pas pogner le monde. Donc, ils font ça dans le milieu, des, dans le fin fond des bois. Euh, ils ont zéro infrastructure, zéro coût fixe. Si jamais... Tu si l'avais pensé,
3: si tu aurais dit, il fait plus ça dans mon bois. Donc euh, quand
8: oui? qu on l'avait vu il y, a, il y a 20 ans, on l'avait vu, des petits jeunes qui vont traîner dans le bois. Mais j'avais quand même 30 ans, là. Mais quand on a vu ça... On a juste dit, c'est quoi, on s'en va OK. Faites vos
3: affaires. Moi, j'ai rien vu. <rire> okay. Je te comprends. Merci beaucoup. Merci, Richard. Passe un excellent week-end ouais, de aussi. trois jours. Essayez de te baigner cet après-midi. Joe, salut. Où était hey. Justin Trudeau hier, Joe?
7: Là, je vous dire, vous êtes rendu confortable en tabarouette. Vous êtes rendu qu'on défonce dans mon show ben avant oui. même que j'ai commencé à te parler. C'est écœurant, là. Hein, là. Là, je me revenger <rire> sur ta blonde qui est après moi. Là. OK. <rire> moi aussi, m'a débordé de 4-5 minutes
3: dans son show. Ben, ben hey, déborde sur tu... mon show aussi. C est, c est, on
7: hey, Justin Trudeau il était pas, pas super hier, oh, il, il, était il, était il était pas bon, là. Pas là. Pas, non, non, mais je dis, il ne s'est pas démarqué négativement. Je ne suis pas capable de dire hey, le grand perdant de la soirée, c'est Justin Trudeau Ah oh, oui,
3: moi, oui. Moi,
7: je le dis oh, ben, ben, c'est parce que pour ça, il faudrait qu'en d'autres cas, il m'impressionne vraiment. Puis que là, ouais. je hey, ouais, là, il était off. Je n'ai pas trouvé qu'il était différent de, de, de Maxime,
3: que tu as trouvé Maxime comment?
7: Ben, je, je le trouve un peu trop hargneux. C'est un peu trop agressif. Puis ça, je pense, des fois, ça peut, ça peut achaler les gens, déjà, qui ont un préjugé défavorable envers Maxime Bernier. Mais, sur le, 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 le fond, il s'est quand même démarqué, là. Ben oui. sais, c'est le seul qui dit pas oui à tout. Mario en parlait avec Benoît un matin. tu c'est frappant, là. T'sais, un TGV, oui, oui, vous, oui, oui oui, ben oui, oui, Maxime. Non. Euh, augmentation des prestations, oui, 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 bien sûr, deux fois, Maxime. Non. <rire> Lidigan, ah on n'a pas eu moyen, on n'a pas eu moyen. Là. La seule affaire que je vous promets, c'est que je vous promets, je vous promets rien. C'est un, un peu ça. Oui, c'est démarqué totalement là, des autres. Là.
3: Fait que de quoi tu, tu, vas, tu vas revenir sur le débat, bien sûr, j'imagine? Je, je vais
7: revenir sur le débat, mais je vais surtout revenir à 10h et ma première entrevue, sur le dossier qui doit. Euh, retenir notre attention, puis à cause bon, de l'environnement médiatique, la campagne électorale au fédéral, euh, les taxis, ce qui se passe aux États-Unis, on n'y a pas accordé assez d'attention Puis pour moi, c'est le do, gros dossier C'est l'histoire du plomb dans l'eau dans, oui, dans, dans nos écoles Le laxisme avec lequel le gouvernement euh, De la CAC a traité Et traite ce dossier-là Je vais en parler avec Marois Riski, la députée mm -hmm. libérale Critique en matière d'enseignement
3: Qui va être avec nous à 10h15 et On oh, t'écoute bien sûr, puis passe un excellent week-end hey, De trois euh, jours
7: Amusez-vous avec vos crèmes, ça a l'air vous avez des, <rire> <rire> vous
3: testez? Je te, fait, je te tu sais, moi, j'ai pas pogné ce
7: boulot, on m'a juste dit que vous parliez de petites crèmes. Faites-vous des, des, des démonstrations? Tu sais, ben, tu pas cuisine
3: euh, ou non, ou euh... On va en parler la semaine prochaine. Je vais l'essayer cette semaine. Je t'en dis. <rire> je t'écrirai, je, je te donnerai les nouvelles. Hey, bon show, bon show. Et euh, salut tout le monde. On se reparle, nous autres, mardi. Merci à Fred Rio à la console, Hugo Veilleux, bien sûr, à la recherche. Passez un excellent week-end de trois jours. On se reparle mardi à 8h Passez un bon week-end. Politiquement incorrect! Hein? Merci.